0: Und herzlich willkommen zu einer frischen Players Lounge Podcast-Ausgabe. Mit dabei sind der Chris. Hallöchen und der Ben. Hallo. Und wir reden heute über ja, den Aufreger der vergangenen Woche. Ja. Prince ja. Harry will Fortnite verbieten lassen. <lacht> ben, was sagst du dazu?
1: Äh, ja, finde ich gut. <lacht> Das, nee, das weiß, muss, bin, muss reichen als Statement, weil also, also Fortnite, ganz ehrlich, ich, Nee, ich sag's ich, ich, lieber nicht. Das ich find's ein
2: bisschen, bisschen überreagiert, nur weil seine Kill-Death-Ratio irgendwie halt negativ ist. <lacht> ja. Also, come on. ja Das ist wirklich.
1: Ja, er kommt halt mit dem Bau noch einfach nicht so gut klar. So. Das, äh, er verbaut sich immer, anstatt eine Wand wird's dann doch eine Rampe und dann, ja, ja dadurch ist, dann halt irgendwie zu sterben, ist halt irgendwie ärgerlich.
2: Ja, aber come on. Skill. Ja. ja geht gut.
0: Wer weiß? Oder 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 es könnte, meine meine Theorie wäre ja, dass er sich vielleicht im Spiel sehr offensichtlich genannt hat, sehr offensichtlichen Nickname äh, gegeben hat <lacht> und einfach die ganze Zeit irgendwie so Witze gemacht werden wie äh, 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 so was was ich irgendwas mit dem Brexit. Hm. Deswegen, naja, nein, das ist natürlich nicht unser heutiges Thema, aber das wisst ihr da draußen ja sowieso, alle, die diesen Podcast äh, runtergeladen haben. Fresh of Buckingham.
1: <lacht>
0: <lacht> oh, oh, ich sehe es gerade vor mir. Und dann fängt Prince Harry an zu rappen. <lacht> Oh Gott, was soll ich den oh. No, this is a story of Buckingham. <lacht> Ach, ey. Oh, Nein, schön. wir sprechen heute über... Oh. <lacht> wir sprechen über Endfilm. Ich habe ein Déjà-vu. Warte mal.
2: <lacht> ja, das ist aber tatsächlich eher der Aufreger der letzten Monate, so
0: gefühlt. Irgendwie. Das ist ja ja, also das, das Spiel ist der Aufreger der letzten Monate, neben dem Epic Game Store. Stimmt. Ähm, aber... Was halt jetzt ganz aktuell ist, ist eben, es gab einen, im Prinzip könnte man sagen, wir können uns jetzt offiziell als, entweder als Hellseher bezeichnen lassen <lacht> oder Jason Schreier hört unseren Podcast. <lacht> Denn ich erinnere mich noch an die N5-Folge, wo ich gesagt habe, Jason Schreier, Call to Action, los, schreib, mach dein Ding, schreib einen Artikel, ich will wissen, was ist da bei Bioware gelaufen. Ja. Und was ist kürzlich erschienen auf Kotaku? Ein riesiger Artikel, in dem es eben genau um dieses Thema geht. Äh, das Ganze mit der Überschrift, jetzt ist der Artikel natürlich nicht mehr auf der Startseite von denen. Ja toll, hätte äh, ich mal vorher geöffnet. Du hast
2: ihn aber <lacht> noch immer noch schön sichtbar bei uns im äh, Discord-Server, dem ihr auch gerne beitreten könnt. Das ist äh, wahr. Da ist der Link immer noch, so, ja, da habe ich ihn auch eben rausgesucht.
0: Genau. Mhm. Äh, ja, mit der Überschrift, How BioS Anthem went wrong. Genau. Und ähm, ja, ein, ein, ein sehr, 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 sehr ausführlicher Artikel. Ja. Also äh, wenn man den lesen möchte, dann äh, sollte man sich einen Kaffee machen und ja. vielleicht noch ein bisschen Kuchen neben hinstellen, weil man wird dann erstmal eine Weile vor seinem Rechner verbringen oder, oder sein Tablet in der Hand halten. Aber wo auch immer ihr da draußen heutzutage Website-Artikel liest. Aber es ist durchaus wirklich, wenn man sich ein bisschen für die Industrie und so und für das Ganze hinter
2: den Kulissen interessiert, ein wirklich, wirklich interessanter. Und, und auch ganz gut geschriebene Artikel eigentlich, ja. ist halt leider auf Englisch. So, das ist halt, das ist halt wahrscheinlich ein großer, eine große Hürde für viele. So, äh, weshalb ja. wir auch gesagt haben, wir wollen da auch mal ein bisschen drüber reden und dann selbst dazu geben. Genau. Und wir haben ja auch groß geblögt, ne? Hier, wir wollen diesen Artikel und äh, irgendwie, wir würden gerne mal wissen, was da im Hintergrund schiefgelaufen ist. Ähm, und es stellt sich heraus, dass tatsächlich einige unserer Annahmen Durchaus der Wahrheit entsprechen. Ja. Wie ich damals noch zum Beispiel gesagt habe, ich habe das Gefühl, das sollte ein anderes Spiel werden. Nun! Das
0: ist durchaus. <lacht> nun. nun! Kann man so sehen. Ja. Womit, womit, womit <lacht> wollen wir denn mal anfangen? Ähm, also.
2: Ja. Ich, ich, würde, ich würde sagen, wir versuchen mal grob chronologisch da lang zu laufen.
0: Okay. Sonst wird es ja ähm, ein richtiges Chaos. Genau. Ja, äh, im Grunde genommen, also wie gesagt, dieser, dieser Artikel rekapituliert im Grunde genommen so die ganze Entwicklungsgeschichte genau. von Anthem, die äh, ziemlich lang ist, dass das Ding lange in Arbeit war, das, 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 das wissen wir ja. Ähm, Im Prinzip hat das Ganze 2012, 2012 irgendwann ja angefangen. Ähm, und äh, lange Zeit äh, war das Ding ja bekannt als äh, Project Dylan, benannt nach Bob Dylan, weil man ähm, ein Spiel entwickeln wollte, ja, so, das, man wollte, dass Bob Dylan der Videospielwelt den Bob das Ihr wisst, was ich meine Videospielwelt entwickeln, die, die Bob Dylan der Videospielwelt entwickeln. Ähm, ein Spiel, ähm, über das man noch jahrelang sprechen wird und das immer wieder rezitiert wird und so weiter und so fort. Man könnte sagen: Das haben sie geschafft. Ziel erfüllt. Gratulation. Ja. Die Art und Weise haben sie sich, glaube ich, ein bisschen anders vorgestellt. Ähm, Definitiv. Also, ja, 2012 ging es los. Da haben sie sich gesagt: Okay, pass auf, wir machen jetzt hier so ein neues Projekt ähm, für, für die Next Gen. Genau. Und das soll richtig krass werden. Genau. Und ja, vielleicht, vielleicht kannst du das ja, Chris, mal ein bisschen rekapitulieren, weil du hast dich da äh, im Prinzip ähm, ist dieses Thema ja auch äh, auf deinen Mist gewachsen. <lacht> ja, richtig. Äh, du wolltest ich es euch, ja unbedingt machen, ich, unbedingt darüber reden. Richtig,
2: ich habe euch das Und, Ähm. Ja, also, äh, also das Spiel hat damals halt angefangen unter mehr oder weniger Casey Hudson und, äh, seinem, ja, kleinen, eingeschworenen Team, so. Ähm, und, äh, sie sind halt wirklich hingegangen und wollten einfach mal, äh, was ganz Neues machen, ja, so ein richtig kreatives, cooles, neues Spiel mit, mit, ähm, coolen, neuen Ideen und coolen, neuen Gameplay-Mechaniken und so weiter. Ähm, und deswegen halt dieses, dieses bob Dylan ding und deswegen auch der Name Dylan Und ähm, am Anfang war das auch eigentlich alles, lief das eigentlich alles auch ganz gut so. Ähm, sie hatten halt irgendwie dann die Idee, hey, lass uns ein... Also die, die, das Grundkonzept war im Prinzip, dass man eben einen ähm, sehr feindlichen Planeten hat, äh, auf dem man dann eben mit seinen Freunden zusammen... Äh, loszieht, um eben, ja, Sachen zu entdecken, Missionen durchzuführen, ähm, was auch immer. Ähm, aber man die Exos-Anzüge halt äh, braucht, um eben zu überleben, weil die, der Planet eben so lebensfeindlich ist im Prinzip, ja. Ähm, dann mal gab es mehrere Städte, mal gab es Außenposten und so weiter. Aber das Grundprinzip war wirklich so einem Ironman-Ding mit bisschen, ähm, ja, sie haben halt immer gesagt, so ein bisschen dieses, dieses NASA-mäßige äh, Überlebensanzugs-Ding mit dabei. Ja? Dass der Anzug halt nicht nur ein Gimmick ist, sondern dass man eben ohne diese, diese Anzüge halt
0: nicht äh, überleben könnte. So Genau. Und also ist, 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 sie wollten halt wirklich im Prinzip eine Art Survival-Spiel machen. Ja, genau. Haben dann auch immer Vergleiche äh, gezogen zu ähm, Jetzt nicht so wirklich Survival-Spielen, aber, aber ähm, Dark Souls, Darkest Dungeon, ja. Shadow of the Colossus Shadow of the Colossus deshalb, weil man halt äh, die Idee hatte, ähm, dass das auf diesem Planeten riesige Kreaturen gibt und auf denen kann, die kann man dann auch quasi erklimmen, auf denen kann man rumklettern dann. Ähm, dafür ist ja Shadow of the Colossus bekannt. Ähm, und äh, ja, ich, also, äh, ich habe mir das durchgelesen, so diese, diese, diese grundlegende Idee des Spiels hm? und dachte mir, ja, das klingt echt cool. Ja, und vor
2: allem, man also das war halt wirklich auch wieder so ein Ding, so du hast, das also dieser Artikel basiert halt auf 19 Interviews insgesamt von Leuten, die entweder direkt an Anthem oder eben ähm, ja, adjacent to Anthem, also halt irgendwie direkt nebendran oder halt irgendwie irgendwo ran mitgewirkt haben an Anthem. Und ähm, da sind halt natürlich auch viele Bioware-Entwickler dabei. Und ähm, da wird halt immer davon gesprochen, dass das halt dieses, dieses, dass Casey Hudson und sein Team, das waren so wie die intern hat man da immer das so gesehen wie halt bei Star Trek, so Picard und seine Brücke, so, ja, mhm. und das, das spiegelt sich hier auch ein bisschen durch, hier ist dieser, dieser Casey Hudson, der äh, die Mass Effect Trilogie gemacht hat, der auch das, das erste äh, Dragon Age, glaube ich, mitverantwortet hat und da ist dieser Typ, der hat halt diese Vision von diesem Spiel so, und, und hat halt sein, sein, sein Kernteam und die alle basteln da rum und, und man ähm, es gibt auch äh, wirklich, ähm, Aussagen, dass halt
0: dieses Team Dylan. hat übrigens mit Dragon hm? Age nichts zu tun gehabt.
2: Was hatte der denn noch? Da wurde doch irgendwas noch gemacht. aufgezählt.
0: Also, der hat Mass Effect gemacht und vorher. Der, der, war, der ist ja schon lange bei Bioware. Der hat, vorher mhm. hat er in der okay. der Knights gemacht, Motor und, und Jade dann, Empire. Dann tut mir leid.
2: Dann habe ich mich da ich. vertan. Ist ein langer Artikel. <lacht> <lacht> ja, aber auf jeden Fall halt. Du hast halt diesen, diesen Typen, der grob eine Idee hat. Und hat dieses sein, sein Team, was ihn schon lange kennt, was lange zusammenarbeitet. Und ähm, das hat eigentlich alles auch ganz geil funktioniert. So. Es gibt so interne, von EA verordnete Gesundheitsumfragen, Döns äh, oder Arbeitsumfeldumfragen äh, irgendwie. Und da waren auch immer dieses Team Dylan wohl die ja motiviertesten von allen, weil sie halt so ein, so ein kleines, eingeschworenes Team waren, die halt dann in ihrem Projekt rumschrauben durften, wo sie halt einfach sich auslegen ja. konnten.
0: Man, man sollte vielleicht dazu sagen, das war halt zu der Zeit, ähm, wo Dragon Age Inquisition in seiner finalen Entwicklungsphase war. Genau. Ähm, und das Team, was Inquisition gemacht hat, und das war ja dann damals der Großteil von Bioware Edmonton, dem, dem Hauptstudio, ähm, die waren halt im krassen Crunch. Genau. Ähm, Dragon Age Inquisition ist wohl, und das das ist was, das sich dann in den Jahren danach auch komplett durchgezogen hat bei Bioware. Ähm, Dragon Age Inquisition wurde im Prinzip so im letzten Jahr komplett zusammengeschraubt. Ja. Ähm, also der Hauptteil ist im letzten Jahr der Entwicklung entstanden und bei Dragon Age Inquisition ist das noch halbwegs gut ausgegangen. Ich meine, wenn man mich fragt, war das jetzt kein sonderlich gutes Spiel, aber zumindest ähm, war es ein Titel, der hat immer noch recht gute Bewertungen bekommen warum auch immer, ähm, der war technisch mehr oder weniger sauber. Ja, Das war kein, 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 kein Bug-Desaster oder sonst was. Das Ding wirkte auch nicht unfertig oder so. Ja. Ähm, Und
2: er hatte auch diesen, diesen gewissen Bioware-Flair noch. So Oder generell. Also es hat sich, wenn man es nicht weiß, hätte man jetzt nicht gedacht, dass das Ding auch irgendwie innerhalb von kürzester Zeit entstanden ist. So aus nichts. Ja, ja, Irgendwie. Und
0: das ist übrigens, das ist übrigens was, das, das fand ich sehr, sehr interessant. Ähm, das wird mehrfach in diesem, in diesem Artikel erwähnt, hm. die sogenannte bioware magic Genau. Ja, dass egal was alles irgendwie während der Entwicklung schief geht, so, im letzten Jahr haut man halt alles zusammen und dann funktioniert das. Und dann klappt das. Und dann kommt da was Gutes bei raus. Genau. genau. Bei Inquisition hat, hat das, das noch geklappt. für einige Menschen da draußen noch halbwegs funktioniert. Ja. Danach nun. <lacht>
2: ja. Und ähm, das, das ist halt wirklich auch so ein Ding. Es gibt hier Aussagen von Mitarbeitern, die äh, wirklich halt auch sagen, so der Erfolg von Inquisition war das Schlimmste, was irgendwie in unserem Studio passieren konnte, so. Und auch mhm. uns. Weil eben dadurch dieses, dieses im letzten, äh, ewig lang irgendwie im Kreis rum entwickeln und dann im letzten Jahr halt crunchen wie Sau, ähm, mehr oder weniger bestätigt wurde als Erfolgsrezept so. Ja. Und ähm, wie man halt im Laufe des Artikels dann mitbekommt, ist halt doch nicht so das Erfolgsrezept. Äh, siehe Andromeda und äh, siehe auch jetzt halt auch Anthem. So. Ähm, ja, also vor allem, wenn man mal schaut, ne, dieses, dieses Project Dylan, ähm, das sollte halt wirklich, wie Jens schon gesagt hat, so eine Art Survival-Ding werden. Ähm, es gibt da irgendwie... Da ist die Sprache von Missionen, wo du mit deinem Team zusammen in den Vulkan musst und irgendwie da untersuchen musst, warum der ausbricht oder ähm, dass du irgendwie auch durchaus in der, in der Wildnis stranden kannst oder so. Ähm, es sollte ein dynamisches Wettersystem geben. Es sollte ein System geben, was dynamisch ähm, eben irgendwelche Events äh, triggert. Die Natur sollte irgendwie miteinander, gegeneinander äh, agieren und so also wirklich, was man sich so als modernes pss, Survival- Angehauchtes Open-World Multiplayer-Adventure Irgendwie vorstellen kann So, also wirklich so, so, so ein Ding, was man Sagen könnte, okay, das ist Next-Gen, das gab's So noch nicht Und, ähm, sie haben wohl auch Gewisse Proof-of-Concepts Und so in dieser Hinsicht Hinbekommen und so Und, ähm, das, das Ganze das, das, das Traurige daran ist eigentlich Dass, ähm, Casey Hudson ist ja irgendwann von dem von dem Studio weg mhm. und hat aber und zu dem 2014, Zeitpunkt
0: 2014, oder?
2: Ich glaube, ja. Ähm, ja, 2014. Ja, so. Hat er und verlassen. Genau, und hat da aber noch gesagt so, hey, Project Dylan, das ist so Wir haben das jetzt so gefertigt und so, das ist jetzt so gefasst und hin und her. Ähm, das, das, das Grundkonzept und alles ist jetzt da. Ähm, es ist alles bereit, dass, dass man damit in, in, in die Production gehen kann, so das Team ist alles vorbereitet ähm, also es hängt nicht mehr an mir, so ähm, alles ist cool und dann fing die Scheiße im Prinzip an ja. ähm, denn, naja wie man sich so vorstellen kann der eine Typ mit der Vision geht ein anderer Typ kommt, wird hingesetzt, der jetzt die Vision übernehmen soll, aber irgendwie die Vision doch nicht ganz so hatte oder nicht geteilt hat. Denn ähm, ab da fing es dann an, dass Anthem sich auf gewisser Weise eine ne, ne Persönlichkeitssuche begab. So.
0: Also Ja, ne, das beschreibt es, glaube ich, echt ganz gut. Ähm, also was, was dann im Grunde genommen passiert ist, wie gesagt, das war 2014, mhm. das Ding war zwei Jahre lang sozusagen in der Konzeptphase. Ja. Dann stand das Konzept, Herr Casey Hudson ging und anstatt das Konzept dann einfach eben zu übernehmen und dann zu sagen, so, okay, wir gehen jetzt in, die, in Produktion und machen daraus jetzt das Spiel, hat man weiter herum konzeptioniert. Ja. Und, und ist nicht auf einen Länder gekommen. Richtig. Und das jahrelang.
2: Richtig, und da kann man jetzt natürlich. Ja, kann man natürlich jetzt sagen, okay, vielleicht war es doch nicht ganz so clever, dass man die ganze Zeit irgendwie sogar ein Passwort gebraucht hat, um in die äh, Dylan Wiki die intern reinzukommen und so und alles so unter Schluss, Schluss zu halten, Das halt außer Casey Hudson und sein paar Vertrauten da in seinem äh, Elite-Team halt keiner wusste, was das werden soll. Ähm, und auf der anderen Seite muss man halt dann noch sagen, viele Köche, also verdammt den Brei so. Ähm, und irgendwo wurde halt wahrscheinlich da schon bisschen, bisschen versäumt, ähm, wirklich die Vision halt weiterzugeben. Weil hier ist ja auch zum Beispiel unter anderem die Sprache davon, dass diese Spielwelt, auf der man spielen soll, dass das so ein bisschen das, das, äh, das, das Bermuda-Dreieck irgendwie äh, des Universums oder so sein sollte. Ja, dass da hm. dauernd irgendwie Sachen verschwinden oder, oder ganze, ganze Truppmitglieder, Charaktere verschwinden einfach oder Schiffe irgendwie knallen darunter, was auch immer, man sich darunter vorstellen will. Und ähm, davon ist ja überhaupt nichts mehr da also wir müssen jetzt nicht halt wirklich Stück für Stück den Artikel durchgehen, aber wenn man das halt dann so verfolgt, ähm, es kommen immer wieder neue Leute dazu, es kommen immer wieder alte Leute gehen, gehen, so, und man merkt richtig, wie mit der Zeit einfach niemand mehr weiß, was Anthem eigentlich werden soll, oder zu diesem Zeitpunkt noch Project Dylan, so. Ja. Ähm, und, und das ist halt einfach ja, es ist, es ist traurig so. Dann, dann kommt da oben drauf noch, dass man mehr oder weniger gezwungen ist, die Frostbite-Engine zu nutzen. Lass uns
0: dazu erst später kommen. Und, ähm, okay, weil, weil, dann übernimm du die Führung. Also, <lacht> weil es geht, jetzt, es geht jetzt wirklich darum eben, warum ist Anthem das geworden, was es am Ende geworden ist. Wieso ist dieses Projekt, dieses riesige Projekt, das war das Prestigeding ja. von BioWare, das war die große Hoffnung, auch von Electronic Arts jetzt so ein großes, fettes Open-World-Ding ja auch rauszuhauen, was sie ja immer haben wollten. Es war auch ja. meine
1: große Hoffnung. Mass Effect 1
2: sollte ja schon fast <lacht> eigentlich. Damals, ich weiß ja nicht, bei Mass Effect 3 oder war das in Richtung Andromeda erst, wo sie, wo sie damit rausgerückt haben, dass das eigentlich Mass Effect 1 ja schon in diese Richtung gehen sollte. Dass du halt Ja, gut, aber, 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 Scheiß, aber, aber das, das war halt ja jetzt. Mass
0: Effect, Mass Effect 1 war ja noch keine EA-Produktion. Nee. Aber ich wollte nur unter,
2: untermalen dieses, weil du gesagt hast, von wegen dieses große. Open-World, wollte ja, ja. das BioWare ja auch. Will. Genau, von BioWare. Aber, ja. aber
0: EA. EA wollte also immer EA, so ein ja. so großes. Ne, so, so weil, weil lange Zeit hatte EA halt nicht sowas wie eben Ubisoft mit Assassin's Creed. Das stimmt. Zum Beispiel. Das stimmt. Ja, das hatten die lange Zeit ja. halt einfach nicht. Ja, um, das stimmt, generell Anthem, Open World. Ja. ja, und Anthem sollte halt irgendwie das Ding eben werden. Hm? So, oder Project Dylan. So. Ähm, und ja, und dann eben, wie gesagt, so, Grund Nummer eins, warum das jetzt so gescheitert ist, weil man halt einfach, weil man nicht in die Pötte kam, weil man sich nicht einigen konnte, es wird im Artikel beschrieben, äh, von, von, äh, von Szenen, wo dann irgendwie die Führungsetage im Konferenzraum saß, ein Meeting hatte, und dann hatte der eine, hatte die Idee, der andere hatte die Idee, man wurde sich nicht einig, und anstatt eine Entscheidung zu treffen, ging jeder wieder seines Weges, genau, und keiner wusste jetzt, ja, und jetzt, was, was machen wir denn ja, jetzt? Ja. So. Und, ja? und, und und natürlich auch, dass halt einfach das, 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 diese, diese, diese Führungsetage, das Management bei Bioware, dass das auch sich <lacht> so ein bisschen abgeschottet hat von den ganzen, ja, kleinen Entwicklern sozusagen, also von dem großen Team. Hm. Und das halt auch einfach lange Zeit nicht wusste, was jetzt eben Sache ist.
2: Ja, aber die selbst waren sich ja nicht einig. Also, es ist ja auch die Rede davon, dass du irgendwie so, selbst die, 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 Top 3, 4 Leute, egal wen du gefragt hast, jeder hatte irgendwo eine andere Idee von diesem Spiel. Ja, ja, genau.
1: ne? war, war, wahrscheinlich wahrscheinlich ähm, war das dann auch so, ähm, eben weil es bei Dragon Age Inquisition so war, dass im, im Prinzip im letzten Moment alles zusammengewürfelt wurde und trotzdem funktioniert hat am Ende, dass man sich da dann vielleicht auch ein bisschen drauf wieder verlassen hat, indem man eine ganze Menge Ideen hatte, jeder irgendwie seinen eigenen Weg gegangen ist und sich einfach dachte, am Ende schrauben wir das irgendwie zusammen und das wird schon passen. Genau. Ja, ja, genau. genau, genau. Die,
0: diese, wir haben diese Bioware, wir sind Bioware, wir haben diese Magie, ja. das wird funktionieren. Am ja. Ende wird es funktionieren. Ja, hat's nicht. Ja. <lacht> Überraschung. Und,
2: und obendrein kam dann auch noch diese, diese äh, ja, Bioware Edmonton, äh, hier, äh, äh, bisschen A-Team-Überheblichkeit, ne? Mhm. So diese Geschichte von wegen ist Bioware A-Team und dann hast du das B-Team und das, das C-Team. Äh, B-Team ist, glaube ich, in Austin oder wo. Austin, ja. Ne? Diese, genau. diese, diese Ableger, die ja äh, hier äh, The Old Republic gemacht haben. Und ähm, das ging dann teilweise sogar so weit, dass halt äh, später, als es dann wirklich man als es immer näher rückte und man immer mehr in Stress kam, wurden natürlich auch die anderen Teams dann mit eingezogen und geordert, äh, soweit das möglich war. Ähm, weil die alle natürlich von EA auch noch für andere Projekte wieder verteilt waren, äh, um da auszuhelfen. Aber ähm, man, man hat dann selbst nicht auf die Leute gehört, die zum Beispiel jetzt schon Erfahrungen mit eben einem Multiplayer-Online-Spiel hatten. Sprich äh, Austin so. Ja, da, genau. Da waren viele, viel, da sind viele Aussagen dabei, ähm, die halt belegen, dass viele Kritikpunkte, die später dann in Reviews oder von der Community kamen nach Release, dass das schon Kritikpunkte waren teilweise ein, zwei Jahre vor Release oder noch länger, die halt in dieser ganzen Konzeptionierungszeit, die einfach viel zu lange ging, äh, schon aufgekommen sind, aber halt nie irgendwie adressiert wurden.
0: Ja, das ist halt wirklich das, also, oh, da, da krieg ich, da, da, da ich, wäre ich auch wieder einfach nur, einfach nur sauer. Und denk mir, ey, Menschen sind so dumm. Ja, hm. das, dieses, dieses Bioware Edmonton, ja, die haben sich halt für die, für die Größten gehalten. Wir sind das A-Team. Wir sind das wahre Bioware. Mhm. Wir waren von Anfang an hier. Wir haben Baldur's Gate gemacht. KOTOR. Winter Nights. Mass Effect. Ja? Dragon Age Origins. Das waren wir. Das wart nicht ihr in Austin und ihr in Montreal schon mal gar nicht. So. Ähm, und, 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 Gut. Montreal, da, da weiß ich nicht, da die, die spielen jetzt, glaube ich, in der Geschichte weniger eine Rolle, aber halt vor allem Austin, hm. die eben wirklich, die haben diese Erfahrung, die haben Old Republic gemacht, die wissen, wie ein, ein, ein Service-Game funktioniert, so, was ja Anthem letztendlich geworden ist oder werden sollte, so. Ne? Wissen wir ja nun mal, es war ja dann letztendlich, wurde es ja dann ein Loot-Shooter, wie hm. Destiny, da kommen wir auch noch zum Thema Destiny. Ja, ähm, oh ja. So, und Austin hat halt wirklich gesagt, Leute, ey, komm, hier, wir, arbeiten, wir helfen euch ja jetzt eh aus, so, ähm, nehmt doch unsere Ratschläge an, so, wir, guck mal, wir haben Old Republic gemacht und auch da, wissen wir zum Beispiel, wir haben Fehler gemacht, ja, Old Republic ist ja damals mit einem riesigen Hype gestartet, ähm, der nach einem Monat vorbei war, weil dann hatten alle die Story durch Online es da nichts mehr zu tun. Und, und, da, und Was aber auch einer der Kritikpunkte bei Old Republic halt durchaus war, von vielen Leuten, war eben, dass es zwar ein Online-Rollenspiel war, aber sich eigentlich gespielt hat wie ein Singleplayer-RPG und diese Interaktion zwischen den Spielern so gut wie keine Rolle gespielt hat, weil man halt sehr, sehr viel eben mit seiner eigenen Geschichte beschäftigt war, mit Dialogen und so weiter. Und dieser Multiplayer-Aspekt ging da so ein bisschen verloren. Und jetzt hm. überlegen wir mal, was ist einer der Kritikpunkte von Anthem? Hm, ich glaube, das ist, dass Anthem sehr viel Wert gelegt hat auf Fortasis, Singleplayer, Story, Dialoge. So, und Austin hat im Prinzip gesagt: so Leute, ähm, ich, also wir wissen, ich, das ist in so einem Multiplayer-Spiel, was man so mit seinen Neu Kumpels im Kurbel spielt, ist hm. das, glaube ich, nicht so klug. Wir haben den Fehler selbst schon mal so ein bisschen gemacht. Lass uns das doch anders. Nein, wir sind das A-Team. Ja. Wir, wir machen das richtig. Ja. Wir machen dies, wir, das, wir Wir das. Sind, wir sind die Besten. Wir wissen, was gut ist. So. Und, ja. und das
2: Traurige daran ist, glaube ich, dass, dass, dass selbst das schon eigentlich bewusst war in, im Urkonzept von Dylan. So. Weil wenn du mal guckst, was irgendwie der Hook von Dylan war, ähm, der wird hier irgendwie so beschrieben, ähm, von wegen, du gehst als Team raus machst eine Mission und kämpfst dann deinen Weg zurück und dann redest du gemeinsam darüber, so miteinander, so mhm. was du gerade erlebt hast. ne? So, das ist ja, das ist ja genau das, was eigentlich in einem in so einem Koop-Multiplayer-Ding passieren sollte oder halt meistens auch in guten Fällen passiert. So, also man war sich halt im Ursprung wirklich dessen bewusst, dass es halt nicht die, dass es halt anders die Geschichte erzählen muss oder dass man halt, dass der Hook die, 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 Story, die man erlebt und so, dass sie mehr aus den Spielern selbst und aus den Missionen kommt, als eben aus irgendwelchen Dialogen und Cutscenes und sowas, wie es halt klassisch Bioware ist. Nur ja. wenn dann halt ne, jemand anders Game Director wird.
0: Ja, äh, der, der David Gator, ne? Äh, der nee, erst
2: wurde ja es John Warner. John Warner wurde es erst äh, nachdem Casey Hudson weg ist. Und ähm, da, ja, dann wurde es Irgend irgendwann David Gator, glaube ich. ich
0: ja, genau. Ja, also, ja, also David Gader, der, der, der Dragon Age Autor, Lead Writer, der kam dann halt dazu genau. äh, zum Anthem-Team und ähm, der hatte dann im Prinzip eine ganz traditionelle Vorstellung von der Handlung. Ja? Nämlich dieses, dieses typische Bioware-Ding. So, es gibt den großen Bösewicht, es gibt Na. irgendwelche mysteriösen, mächtigen Artefakte. Na um. also, also es gibt ja eine Stellungnahme von
2: ihm in diesem, Inter äh, in diesem, in diesem Text und da, da sagt er ja, dass, ähm, dass diese Geschichte, dass diese, diese Art, diese Änderung überhaupt der Lore das war, ursprünglich war das ja gar nicht so ausgelegt das war ja ausgelegt als wirklich eher so ein, so, so ein realistischeres Sci-Fi Ding ähm, eben hm, weg genau. von diesem, diesem klassischen Fantasy mäßigen ähm, und er sagt ja in seiner E-Mail ähm, dass eben das nicht auf seinem Mist gewachsen ist. Sondern dass ähm, der da. Stimmt, das, das, der, der
0: das ja. Preston, what 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 a what a man, What the fuck? <lacht Klacht> <lacht> Preston, what the fuck? Ja.
2: Und auf jeden Fall, also ihm wurde das, äh, genau, What a manuke. So, hier, genau. Ähm, der Design Director äh, ihm das wohl sehr nahe gelegt hat und, und ja, ihn, ihn gepusht hat dazu. Die, mehr oder weniger dieses Science Fantasy äh, anzusteuern, was, was Geschichte und Lore angeht und so weiter, ja. ähm, was nicht, was eigentlich nicht überraschend äh, dann zu zu äh, naja Unstimmigkeiten innerhalb von Bioware sogar führte, mhm. weil du hast halt die ganze Zeit alle waren also es waren viele waren relativ begeistert von dieser eher realistischen und ja eher bodenständigen Herangehensweise und Setting und ähm, ja, plötzlich macht man halt da, dann wurde ja auch, das sagt er auch selber so, ähm, wurde halt daraus so eine Art Dragon Age gemacht, so eine Sci-Fi-Fantasy-Geschichte. Und ähm, er sagt auch, dass das oft, dieser dass oft, äh, es ist sehr Dragon Age gefallen ist. Und das halt aber ja. auch nicht in einem guten Ton so. Ja. Sondern, dass ja. das wirklich auch negativ behaftet war. Und, und das ist halt wieder so ein Punkt, wo man sieht, okay, dieses Sprichwort so, viele Köche verderben den Brei, das, da ist wohl was dran. Weil da sieht man halt wieder, dass, dass durch diesen Wechsel der Führung im, im, dieses Projekts auf einmal das gesamte Projekt irgendwie auf links gedreht wurde, weil da jemand eine andere Vorstellung hatte, wie dieses Spiel auszusehen hat. Obwohl das halt bis dahin komplett anders war. Ähm, ja. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel, also vor allem wie weit man damit gegangen ist und wie, wie, wie störend sowas sein kann. Äh, ist ja auch die Geschichte mit dem Fliegen so ähm,
0: das ist, Fliegen, ja, das ist wohl die Idee war von Anfang an da man wollte so ein ja. Spiel machen, wo, man, wo sich der Spieler fühlt wie Iron Man und das ist aber immer wieder rausgeflogen genau. wieder reingenommen worden rausgeflogen, genau. wieder reingenommen worden
2: genau und das, das, das Schlimme daran ist natürlich dass ähm, sowohl Gameplay als auch äh, eben Level-Designer vor allem immer wieder gezwungen waren von vorne anzufangen. Ne? Man, man, kann man sich ja gut, also man kann sich das ja gut vorstellen. Ähm, du baust, dann du sagst okay, wir können fliegen in unserer Welt, dann baust du die Welt anders und die Level anders, als wenn du sagst, okay, wir können nicht fliegen. So ähm, und das ging halt mehrmals hin und her und im Prinzip hat eigentlich äh, ja dann der EA hier entschieden, dass fliegen rein muss. So. Ähm, <lacht> Weil, weil ihm halt das Spiel ohne Fliegen fand er halt echt scheiße, als er das mal gezeigt gekriegt hat. Und dann
0: genau, also, also die Geschichte ist halt so: ja. ähm, Sie haben irgendwann, ähm, ich glaube 2016 oder so, haben sie äh, eine Demo, äh, also so eine Prototyp-Demo entwickelt. Und ähm, die hat sich dann Patrick Söderlund äh, angeschaut. Der damals, äh, ich weiß nicht mehr, was genau seine Position war. Meine ich CIO irgendwie oder sowas? Nee, CEO war er war ja nie, aber er war irgendwie immer so der, der ja ah, weiß ich nicht. stand hier Irgendwo ist das ein
2: Riesenartikel. Also insofern ähm, macht äh, nichts wenn wir es jetzt nicht was finden. War
0: denn noch mal? Der ist ja mittlerweile auch schon gar nicht mehr bei, bei EA. Ja. Äh, Executive Vice President äh, for, okay. for Worldwide Studios war er. Okay. Genau. So. Also er war im Prinzip für die Studios verantwortlich. Ja. Und dann eben auch derjenige, der da dann so die Ansagen gemacht hat. So. Der hat diese Demo gespielt da war das Fliegen nicht drin und fand die total scheiße. So, fand das auch grafisch irgendwie nicht so toll. Hat gesagt so, ey, das ist nicht das, was ich mir irgendwie so hier schmackhaft gemacht habe. Hm. So finde ich, find ich doof. Dann haben sie das Fliegen wieder eingebaut. Dann haben sie ihm immer eine neue Demo gezeigt mit Fliegen. Und dann fand das total geil. Weil ich auch komplett nachvollziehen kann, weil ja. ich meine, das Fliegen in N Film ist cool.
2: Der Witz daran ist ja, die zweite Demo, die er gekriegt die er gesehen hat, war halt wirklich, und das sagen einige Leute hier eben explizit, das war halt eine Demo, exakt auf ihn zugeschnitten, also das war überhaupt ja. das, da, da ging es nicht drum, okay wir setzen uns hin und überlegen uns, was das Spiel im Endeffekt wird, sondern das nee, war nee, halt einfach eine, eine Demo die irgendwie darauf zugeschnitten
0: war, dass das Söderlund happy ist So, also das, ne? was, ja auch, was ja auch irgendwo nachvollziehbar ist, weil die natürlich Schiss hatten und ja, ja, wenn klar. er jetzt diese zweite Demo auch wieder scheiße findet, dass er dann sagt, Leute, wir stellen es ein. Das war's. Ja, klar. So. Aber, aber das, das, das zeigt halt auch wieder, wie kopflos dieses,
2: dieses, dieses, äh, äh, die Entwicklung halt war. Ja. So. Anstatt dass man hingeht und, und, und wirklich einfach dann dieses Konzept nochmal komplett überarbeitet und sich mal aktiv damit auseinandersetzt ist man halt hingegangen und hat mehr oder weniger da was zusammengeschustert und mit der heißen Nadel gestrickt, was halt zwar jetzt, sag ich mal, in Anführungszeichen dem Boss gefällt, aber wo man noch gar keinen Plan hat, wie man das umsetzen will und ob das überhaupt in großem Maß umsetzbar ist. So, also das, da war noch überhaupt keine Ahnung, ob das jetzt reinkommt, was davon reinkommt, sondern... Das war halt mehr oder weniger so eine Tech-Demo, die man ihm halt, die man halt gebaut hat, damit er wieder Ruhe gibt. So. Und das ist halt, das, das ist schon sehr, sehr kritisch. So, das <lacht> ist wirklich, und das zieht sich halt durch und durch, diese Geschichte.
0: Ja. Ähm. Äh, vielleicht, vielleicht, äh, kommen wir mal kommen wir mal zu dem Punkt, ähm, der finde ich wirklich, also, das, als ich das gelesen habe, dachte ich auch nur so, Alter, das, 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 das kann nicht wahr sein. Und zwar, Anthem wurde 2017 angekündigt auf der e 3 Oh Anthem ja. Alle. Damals bei der EA-Pressekonferenz äh, gab es den Teaser-Trailer Anthem, wow, das genau. neue Spiel von BioWare. Äh, mit dem Verweis dann, hey, bei Microsoft, da gibt es dann mehr zu sehen, da es den richtigen Trailer. Das war dann am nächsten Tag. Hm. So, dann gab es bei Microsoft diesen, diesen Trailer, diesen E3-Ankündigungstrailer mit Gameplay. Und das war ja das, was uns damals ja total weggeblasen hat. Das ja. sah geil aus. Wir haben diese Anzüge gesehen, wir haben das Fliegen gesehen, wir haben die Monster gesehen. Und wir, wir haben waren die Charakterinteraktion gesehen, den ja. Übergang. Hm. Genau. Das war, das war großartig. Das war so mit eins der E3-Highlights 2017. Ja. 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 Ja, ähm, und wie sich jetzt äh, rausgestellt hat, <lacht> wir, haben, wir haben uns ja dann auch nach dem Release von Elbfilm, ähm, Endfilm kam raus, wir waren mega enttäuscht und so weiter und so fort. Und dann habe ich durch Zufall irgendwie noch mal, ist mir diese, diese E3-Demo noch mal ähm, auf dem Bildschirm gespült worden. Und ich habe mir das noch mal angeguckt und gedacht so, und ich, ich hatte diese Erinnerung an diese E3-Demo nicht mehr so präsent. Hm. Und ich habe mir das angeguckt und dachte so, what the fuck? Moment, das, ist, das, das Spiel <lacht> sieht aber nicht so aus. Und ja. ich meine jetzt nicht im Sinne von, das Spiel sieht grafisch schlechter aus. Also auch, auch das, da war durchaus ein Downgrade vorhanden, aber man kann ja viel Endfilm vorwerfen, es ist, es ist ein wunderschönes Spiel. Hm. Ähm, das war nicht das Problem. Das Problem war eher der Ablauf dieser Mission und des Spiels, die da in dieser E3-Demo gezeigt wurde. ja, Du hast, ein, du hast halt einen dieser 80-80-artigen Läufer. Der bewegt sich durch den Level. Der wird abgeschossen. Der stürzt. Ähm, du hast Monster, die halt nicht einfach so irgendwie schon da in der Welt stehen oder irgendwie aus dem Nichts spawnen oder sonst was, sondern da kommt dann wirklich so ein Riesenvieh, kommt dann irgendwie aus so einer Ruine herausgeschossen oder sonst was. Und es wirklich, der Auftritt, diese, dieser Bestie, der wird richtig inszeniert. Hm. Ähm, und das sah richtig cool aus. Und das verglichen mit dem Spiel, was wir bekommen haben, ist so Welten. Ja. Welten, die dazwischen liegen. Ja. Und jetzt wissen wir halt auch warum. Ja. Weil, diese, weil diese Demo ähm, im Prinzip, als als Entfernung angekündigt wurde, als diese Demo auf der E3 gezeigt wurde, da wusste eigentlich das ganze Entwicklerteam, also abseits der Führungsetage, hm. hat, hat diese Demo selber bei der E3 im Livestream gesehen. Und das dann erste gemerkt, Mal
2: wohl gemerkt.
0: Ja, und dann ja. gemerkt, ach, das ist das Spiel, was ja. wir machen.
2: Also <lacht> Und vor allem, vor allem das Schlimme ist, der Name, der Name Anthem ja. wurde irgendwie erst ein bis zwei Tage vor diesem Termin festgelegt. Genau. Es genau. sollte eigentlich, sollte,
0: ursprünglich sollte es Beyond heißen. Genau. Weil, weil eben, ne, du gehst, du, du, du gehst aus der Stadt raus genau. so, und man hin, in die Welt hinter den Mauern, genau, so, wo es genau. gefährlich ist. Ja, ja. Deswegen Beyond. Ja. Ähm, und weil dann aber Beyond so. Ne, Beyond ist halt auch Name, ich meine, das hat man schon oft genug gehört, ne, Beyond to Souls und so weiter und so fort. Ja, sie und haben das Copyright halt, halt nicht gekriegt. Ja. Sie haben das Copyright nicht, genau, sie haben das Copyright das nicht gekriegt. Ähm, was halt blöd war, weil sie, hat, sie hatten auch schon T-Shirts gedruckt für die, mhm. für die E3 und so weiter mit Beyond drauf und dann mussten sie halt wirklich kurz noch knapp den Namen ändern und haben gesagt, so, warte mal, was haben wir denn noch so als Plan B? Anthem. Ja, okay, und was soll jetzt dein Anthem genau heißen? Egal, nehmen wir. Genau, so. so.
2: Und, und dann musste und das ist, war auch nicht das erste Mal, aber dann musste halt die komplette Story und alles musste rebootet werden wieder. Also ja. man hat im Prinzip wieder von vorne angefangen.
0: Genau, weil man brauchte jetzt irgendwie, man musste ja jetzt irgendwie einen Grund finden, warum dieses Spiel jetzt Anthem heißt. Ja. Und dann kam es dann, halt, ja, da gibt es dann diese Anthem of Creation. Genau. Und die ja. sich alles dreht. Ja.
2: Und, und selbst innerhalb von BioWare haben halt dann auch viele gesagt, so, ey, das macht doch alles keinen Sinn. So, das, das, was, das, also es waren wieder so Schnellschüsse und, und einfach wirklich ko fehlende Kommunikation. Ähm, und ich glaube, insgesamt hat dieses Spiel in der ganzen Entwicklungszeit, in diesen, diesen was waren es, sieben Jahre sieben oder Sieben so? Jahre. Sieben Jahre. Hatte, glaube ich, drei oder vier Game Director. So alles in allem. Ähm, und, und irgendwie verschiedenste Positionen sind durchgewechselt. Weil halt auch Leute gegangen sind und hin und her. Und also wirklich, und jeder hat im Prinzip seinen eigenen Senf da wieder versucht durchzudrücken. Und ähm, das wird relativ gut klar in diesem, in diesem Artikel, dass das in gewisser Weise so interne P Politik, würde ich es mal nennen, ähm, da durchaus dem Projekt halt geschadet hat. Weil es einigen Leuten anscheinend wichtiger war, ihre eigenen Ideen durchzudrücken oder ihre eigenen Vorstellungen, anstatt mal zu sehen, dass man irgendwo auf einen, auf einen, auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Ähm, ja, ja. Und äh, das, das ist halt wirklich auch kein Witz, was Jens, oder nicht überspitzt, was Jens da gerade gesagt hat. Es gibt die Aussagen, dass nach dieser Präsentation halt wirklich die Entwickler, also das, die, das große Team, die Leute, die halt wirklich die Arbeit leisten müssen, aber halt nichts für diesen ganzen <lacht> Scheiß können, ähm, dass sie da erst kapiert haben, ah, okay, so ein Spiel machen wir. Weil es gab wohl auch lange Phasen, wo man Also, es gab halt auch nichts zu spielen, so. Ja. Das, es gab keine laufenden Prototypen richtig. Ähm, es gab Also, normalerweise gibt es wohl auch so eine Phase, wo um Weihnachten, so über die Weihnachtsfeiertage und die, die Weihnachtspause im Prinzip, wo dann BioWare äh, hingeht und den, den Mitarbeitern sozusagen dann Oder die Mitarbeiter das aktuelle Projekt Hauptprojekt irgendwie Test spielen lassen, so über die Weihnachtsferien. Ähm, und das ist wohl auch teilweise lange Zeit ausgefallen und, und war irgendwie semi-gut. Ähm, Server liefen nicht, etc. pp. Ähm, und also da ist man wirklich sehr lange im Dunkeln gelaufen. Und wenn man sich das mal überlegt, als, als jemand, der dann das Gameplay design soll oder, die, die, oder Missionen, so, ähm, Story oder was auch immer, die sind halt alle im Dunkeln
1: getappt. Weil es
2: halt einfach ein führerloses Schiff im Prinzip war.
0: Genau.
1: Und, und, vor allem, und vor allem wird es ja mit der Zeit dann auch nicht ähm, besser. Also ja? für die Leute, die die Ideen haben und die die Entscheidungen treffen, okay, aber alle anderen, was ja dann wiederum viel mehr Menschen sind, die, die halt die Ideen in die Tat umsetzen müssen ähm, und du einfach immer wieder an einen Punkt stößt, wo du halt gar nicht weißt, was das am Ende wird oder halt. Ähm, schon fertiggestellte Arbeiten von dir einfach wieder über den Haufen geworfen werden und du musst von vorne anfangen und das immer und immer wieder steht ja auch in dem Artikel, wie sehr die einzelnen Leute darunter gelitten haben, ne? also dass da wirklich ja, ja. das alles irgendwann in, äh, in Wut und Traurigkeit umgeschwungen ist und genau. ähm, dass er dann auch äh, also von Depressionen ist ja die Rede, dass, dass ja. wirklich Depressionen einfach dazu dazukamen und so, dass Leute sich in ihren Büros einfach eingeschlossen haben, um kurz mal alleine zu sein und dann in Tränen ausgebrochen sind und so weiter. Also wenn man das alles liest, dann, dann, dann will man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie es ist, in deren Haut gesteckt zu haben, wenn du einfach nicht weißt, wo führt die Reise hin. und
0: Das, das ist übrigens so eine Sache. Ähm ich, als, ich das, als ich diesen Abschnitt so und so weiter gelesen habe, dachte ich mir auch für einen kurzen Moment so, ähm, also, was, was machen jetzt eigentlich all die Leute, die letztes Jahr so auf Rockstar rumgetreten sind, rumgetrampelt mhm. haben, weil bei Rockstar dieser heftige Crunch gewesen sein soll und so weiter, wo ich gesagt habe, Leute, das geht für jedes große Entwicklerstudio. Ja, wenn ihr Rockstar, ja. Rockstar spiele, wegen sowas boykottiert, dann müsst ihr alles boykottieren. Ja. Und ähm, klar ist jetzt BioWare und Anthem hier nochmal so, so ein Sonderfall. Aber ähm, das, das, das zeigt einfach, bei diesen großen Produktionen, in die so viel Budget reingesteckt wird, ähm, und wo dann auch eben ein Publisher dahinter steht, der irgendwann sagt, so Leute, das Ding muss jetzt mal raus da kommt es automatisch immer zu Crunch. Es wird immer irgendwen geben, der darunter leidet. Das ist ein Problem dieser Branche im Allgemeinen. Und hier zeigt sich das wieder sehr, sehr deutlich. Und das, das muss man wirklich sagen, dieses Ding hatte, also Anthem hatte wirklich eine sehr heftige Crunch-Phase, ja. weil halt auch hier eben genau das eingetreten ist, was bei Dragon Age Inquisition schon war, wie sich durch diesen Artikel herausgestellt hat, was, wie wir alle wissen, bei Mass Effect Andromeda der Fall war, kurz zuvor. Mhm. Und jetzt bei Anthem auch wieder. 2017 wurde es angekündigt mit dieser E3-Demo. Diese 3 Minuten demo war alles, was von dem Spiel existierte. Diese eine Mission, das war alles, was existierte. Ja. Es gab nur das zu dem Zeitpunkt, äh, was natürlich keiner draußen außerhalb wusste. Logisch. Genau, so, das sagst du ja nicht. Ähm, so, wir sind ja alle davon ausgegangen, so, okay, ja, das ist das Spiel, alles klar, 2018 soll es rauskommen. Okay. Ja, ich glaube, da, ja. so, also, da, da kam sogar dieses, oh ja, gut, ich meine, das sieht ja alles
2: schon gut aus. Ja. wenn ich wenn nicht sogar ich das gesagt habe, die haben jetzt noch ein Jahr um das zu
0: polischen und so.
2: Also, ja. Easy peasy. Da, da, da
0: haben die doch nicht, nicht mal mit der vollen Produktion angefangen. Da gab es noch kein Spiel eben. Ja. Das war okay. im Prinzip ein hochpolierter Prototyp. Genau. Also, und, und, ähm, und das ist halt wirklich so geil. Und dann haben sie jetzt halt wirklich so, ja, wenn man sagt so zwölf, maximal 18 Monate ja, ja. Ähm, haben sie dieses Spiel dann ja. zusammengekleistert. Und den heftigsten Crunch. Ich,
2: ich will, noch, ich will nur, noch mal, nur noch mal klarstellen, Crunch ist halt aber auch scheiße. Und Crunch ist der Fehler von schlechtem Management. Von schlechter Planung. Ja, jeden, ja, ja, so. Und das Ding ist, wir waren ja auch alle relativ schnell dabei, uns zu sagen, ja, das ist halt EAs fucking Schuld und hier und her. Jetzt muss Nein. man ernsthaft mal sagen, in diesem Beispiel, EA hat sieben Jahre lang BioWare bezahlt, ohne Druck zu machen, groß. Das waren die ja. letzten, was, zwei Jahre oder so nach der Entwicklung, oder in der Entwicklung, also da waren schon fünf, vier, fünf Jahre, konnte BioWare vor sich hinarbeiten in aller Ruhe so und, und wirklich ihren eigenen Kram zusammenrühren. Und erst als das halt schief ging, hat, hat EA dann irgendwann gesagt so, ey, sag mal, wie viel Kohle sollen wir euch noch in den Arsch schieben? So im Prinzip. Und das ist ja irgendwo weißt du? auch verständlich. weil das ist, Weil Anthem ist ja EA auch kein günstiges Spiel. Und irgendwann muss ja, da halt mal was rumkommen bei. So, also In EA, diesem Fall ist EA wirklich nicht der Böse.
0: Nee, also EA hat einen Fehler gemacht, dazu kommen wir gleich. Mhm. Also die sind nicht unschuldig. Nee, auf ganzen, jeden Fall, auf jeden Fall. Aber die, sind, ja, aber die sind aber auch nicht der einzig Schuldige. So, nee, ja. aber also die, die, die Hauptschuld liegt einzig und allein bei BioWare und bei der Führungsetage und bei diesem ja. Missmanagement. Dass man sich jahrelang nicht einig werden konnte, was das jetzt für ein Spiel werden soll. Dass es in dieser Pre-Production oder in dieser Konzeptphase, dass es sowas gibt und dass da sehr viel hin und her geworfen wird, das wird bei jedem Spiel irgendwie genau. der Fall sein. Ich glaube, es gibt die wenigsten Spiele, ähm, wo jemand eine Idee hat und die wird dann genauso umgesetzt. Genau. Ähm,
2: du stößt aber an technische Probleme, du stößt genau. an irgendwie, weiß ich nicht, Gameplay-Ideen, die halt sich dann zeigen, dass sie nach zehn Stunden keinen Bock mehr machen. So, genau. Das, das ist aber ganz wie, lang, wie
0: lange dauert sowas? So eine Konzeptphase. Weißt du, das ist vielleicht ein Jahr oder so. Und dann, und dann entwickelst du halt drei Jahre. Ja, lass es bei was
2: Großem mal zwei oder drei Jahre sein. so ne ähm, Weil sie haben ja auch wirklich hier was Neues gemacht und so. Aber ich glaube wirklich, dass Casey Hudson zum Beispiel, als er gegangen ist, äh, hier, wann war es 2016
0: oder wann? 14.
2: Äh, 14, dass er das ernst gemeint hat, als er gemeint hat, hey, die, F die Foundation liegt. so Er hat halt ja. einen offenen Brief geschrieben innerhalb des, des Unternehmens. Er hat gemeint, so, hey, die Foundation für... für, für Uh, uh, hier Dylan liegt, so, ab jetzt können wir so in die, in die Production reinlaufen, ne? Und ich bin mir fest überzeugt, er was ich er, 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 hat das ernst gemeint, so. Und was sich halt hier zeigt, 2017, als sie diese, De diese Demo gezeigt haben, da hatten sie keine Ahnung, wie die Welt funktioniert. Also die ganzen Grundlagen, die man eigentlich vor der Produktion macht, ja, was man die, Diese ganze Arbeit, die sie halt, die wahrscheinlich Casey Hudson und Co. in diesen zwei Jahren gemacht hatten, schon für ihre Vision, wie eben die, die Progression läuft, wie die Welt aufgebaut ist, wie die Technik funktioniert, ne ähm, mhm. das, das wird alles im Prinzip überschrieben, weggeworfen, umgeschrieben und in komplettes Chaos gestürzt. Ähm, es gibt ja hier sogar die Aussage, dass es irgendwie zu dieser E3, äh, nach dieser E3-Präsentation, muss erstmal klar werden, so, ja, okay, wie funktioniert denn die Technik hier? So, diese, die Ember-Geschichte, die, die war da noch gar nicht klar, wie das funktionieren soll, ist ja bis heute nicht. Aber so, da, da, es gab keine Grundlage für diese Spielwelt. So, für, mhm. es, die Lore stand nicht gar nichts. Dieses ganze Hintergrundgerüst, auf dem du dann dein Universum aufbaust, gab es nicht. Weil es schon zwei, dreimal wieder alles umgeschmissen wurde und von neuem und schieß mich
0: tot. Und das ist einfach ein Chaos. Ja, so. ja und dann kommen noch so Sachen äh, mit hinzu. <lacht> ähm, irgendwann irgendwann hat sich dann halt rausgestellt, okay, das soll jetzt ein Loot-Shooter werden. Ja. <lacht> und dann äh, haben, die, haben die Entwickler haben dann so gesagt: so, Ah, okay, also wir machen sowas wie Destiny. Sagt die 15-Tasche: Nein. Wir machen nicht sowas wie Destiny. Ja. Die, der Dame Destiny ist tabu. Der ja. wird hier intern bitte nicht mehr erwähnt. Diablo 3 als Vergleich, das ist okay. Aber nicht Destiny. Wir machen nichts wie Destiny.
2: Es wird komplett was anders. Was ich sehr, sehr lustig ja. finde,
0: weil irgendwie haben so, sowas haben sie dann auch später offiziell nach außen kom äh, mhm. äh, äh, kommuniziert. Ja. So, nein, nein, Anthem ist nicht wie Destiny. Nein, 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 nein. <lacht> ja, was und einfach, was so lachhaft ist, weil ich meine, es ist ein Shooter, Koop. Loot, Science-Fiction. Ähm, was erinnert, an was erinnert mich das? Ha, Destiny? Ja, möglicherweise. Es ist, ah. und, und, und dann auch, das ist wahrscheinlich auch, wenn du, wenn du schon so da rangehst, so, wir reden nicht über Destiny intern, hm. dann überrascht es am Ende natürlich auch nicht, dass sie die gleichen Fehler gemacht haben wie Bungie bei
1: Destiny.
2: <lacht> ja, also, und das war ja auch interne Kritik, so. Dass man, dass man halt, wenn man in dieses Genre geht, dann muss man gucken, okay, wer ist denn gerade der Genre-Beste? Was machen die richtig? So, und, und was haben die falsch gemacht in der Vergangenheit? Und dadurch, dass du halt einfach sagst, nee, die gibt's bei uns jetzt, die, dieses Thema gibt's bei uns nicht, du schottest dich halt komplett von allem ab. so mhm. und, und machst genau das, was ich ja damals äh, hier... Äh, äh, Deck 13 vorgeworfen habe. so, dass sie halt wahrscheinlich nie Dark Souls gespielt haben oder so und trotzdem versuchen halt, diese Spiele zu bauen und, und das haben aber, das, das Traurige so, ist halt wirklich, dass das Bioware das halt anscheinend tatsächlich gemacht hat oder beziehungsweise dass die, dass die Leute dazu gezwungen wurden, das zu machen
1: mhm.
2: eben es wurde verboten zu gucken, okay wie funktioniert denn das, was wir jetzt gerade machen wollen so, wie können wir das besser machen als die Konkurrenz, welche Konkurrenz gibt es denn da überhaupt, so und ja, ich meine, ne, Angry Joe hat ja zum Beispiel in seinem Video zu diesem Artikel gemeint, so er glaubt, er würde es sogar den der, der Führungsetage da, diesem Creative Team oder wie es hieß, er würde es dem, denen sogar glauben, dass die wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt fest überzeugt waren davon, dass sie was anderes machen als Destiny aber ich, ich kann das irgendwie nicht, ich, hab, ich krieg von diesem, Interview, also von diesem Artikel ein anderes Gefühl so, ähm, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass halt keiner wusste, was sie machen, aber dass man halt auf keinen Fall irgendwie äh, dieses Destiny als Gesprächsthema haben wollte, damit nicht noch mehr Unmut in diesem Studio auftaucht. Ja. Weil, ich meine, das Gameplay, was, was, also alles, wie du es ja schon beschrieben hast, alle Eckpunkte sind halt Destiny. So, und wenn natürlich jetzt in jedem Meeting wo es eh schon so schwer fällt, irgendwie Entscheidungen zu treffen, wenn man überhaupt welche findet, ähm, die natürlich dann alle nicht nur dein eigenes Team äh, befassen, sondern dann auch noch alle anderen. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel das Art-Design-Team nicht sich entscheiden kann, wie hoch so ein, so, so ein Exoskelett ist, dann kann schon das, 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 das äh, Animationsteam keine Animationen machen für diese Anzüge, weil sie nicht wissen, wie groß die Anzüge sind. Und so geht halt der ganze Scheiß weiter. Also es ist ein riesen Rattenschwanz, der mit jeder Entscheidung da irgendwie sich durch alle Et Etagen des, des Unternehmens durchzieht. Und, und wenn da dann noch jedes Mal jemand kommt, ja, aber Destiny 2 hat gezeigt, dass das so fun nicht funktioniert und dass es so besser ist und hin und her, dann gibt das ja noch mehr Unmut und noch mehr Chaos. Und ich kann mir, also ich, ich finde das echt irgendwo, also da sitzen Leute irgendwo an Positionen, die entweder nichts zu suchen haben oder einfach... Weiß ich nicht. In ein anderes Studio müssen wir zu anderen Projekten. So, das, das ja, also Ich, ich für weiß mich, nicht. Für
0: mich ist halt wirklich Grund Nummer eins, warum Anthem gescheitert ist, Missmanagement. Ja, ja, klar. Reines Missmanagement. Das ist der, ne, wie, wie, wie heißt das Sprichwort so? Der Fisch stinkt vom Kopfe an. Ja. So. Und das ist, trifft hier exakt zu. Ähm, und äh, das andere Problem es halt auch, warum zum Beispiel dann auch gewisse Sachen nicht umgesetzt werden konnten. Und das ist der eine Fehler. Der eine entscheidende Fehler, den EA gemacht hat. Ja. Ähm, das ist die Frostbite Engine. Ja. Die Frostbite <lacht> Engine ist nicht für jede Form von Spiel mhm. gemacht. Die funktioniert für Multiplayer-Shooter. Wunderbar. Ja. Also, was heißt wunderbar? Ähm, Battlefield ist auch immer so ein bisschen buggy und so weiter und so fort. Aber
2: Sagen wir es mal, so, mal so, alle Werkzeuge, die du für einen Multiplayer-Shooter brauchst, ist da, sind da drin. So. Genau. Die genau. Frostbite-Engine ist eine super Engine. Wirklich, die ist an sich eine super Engine, die sieht geil aus. Die sieht geil
0: aus, die ist performant, Richtig. die, die kann geile Zerstörungen. Genau, die hat ähm, coole
2: Sachen, wenn du Shooter bauen willst, reine ja. Shooter. Ähm, aber was, was EA halt mit der Frostbite-Engine macht, ist im Prinzip, sie nehmen einen Ferrari und wollen daraus einen LKW bauen. So, also die wollen halt, dass, dass dieser Ferrari gleichzeitig irgendwie äh, Pakete von A nach B bringt, dann aber auch noch irgendwie das Feld umpflügt und am besten aber auch noch Container von äh, China übers Meer bringt. So, Und das ist das Problem, was eben mit dieser Frostbite-Engine entsteht. Ähm, sie ist nicht entworfen worden, oder sie ist auch bis heute nicht entwickelt worden in die Richtung, dass es eine Universal-Engine ist. Wie es genau. eben eine Unreal-Engine mittlerweile ist. Wie es eine, eine Unity-Engine ist. Das Ding ist maßgeschneidert auf eine Art von Game. Und das ist halt ein Multiplayer-Shooter. So, beziehungsweise First-Person-Shooter. Sagen wir es mal so. Ähm ja, vor
0: allem, vor allem halt nicht... Open-World-Spiele mit irgendwelchen, am besten noch persistenten Welten. Oder
2: ja, oder so. persistente Welten, ja. Inventarsystem.
0: Also, die, die Frostbite Engine hat
2: kein Inventarsystem in sich. Ähm, die Frostbite Engine hat kein, keine, keine, so viel ich jetzt da rausgelesen habe, ähm, kein, kein, safe feature im Prinzip in sich, äh, dass du zu jeder Zeit speichern kannst. Ähm, die, die Frostbite Engine ist nicht dafür entwickelt. Eine große zusammenhängende Welt zu machen mit fließenden Übergängen. Das sind alles Dinge, die diese Engine einfach in sich nicht hat. Und wenn du dann natürlich ähm, als Entwickler daran gehst, der nicht an dieser Engine, nicht diese Engine selbst entwickelt hat, der so also keinerlei Grundverständnis hat, wie die Engine in sich funktioniert, warum A jetzt A heißt und nicht Y, ähm, was logischer wäre für dich persönlich, und du auch dementsprechend keine Ansprechpartner hast, weil so eine Unreal Engine oder so, oder eine Unity Engine, da gibt's keine Ahnung wie viele hunderte Leute, die allein dafür da sind, anderen Entwicklern zu erklären, wie diese scheiß Engine funktioniert und wie sie das hinkriegen, was sie hinkriegen wollen. So. Und das hast du halt nicht. Hierbei bei, bei äh, einige hier ein, eine Stimme hat, glaube ich, irgendwie sowas gesagt wie, die Frostbite Engine hat, hat so alle Probleme, die du hast bei einer hausinternen Engine, für, die für ein Spiel zugeschnitten ist, Gepaart mit allen Problemen, die du hast, wenn du eine Engine nach außen veräußerst und für alle anbietest. So, Also das Schlechteste aus beiden Welten. Weil natürlich bei DICE gibt es die Leute, die das verstehen, aber das sind viel zu wenige und die haben eigene Projekte, die sie betreuen müssen. Ja. So, Dann hast du natürlich das Problem, du willst halt auch zum Beispiel jetzt ein FIFA auf äh, äh, der Frostbite Engine haben. Ja okay, aber die Engine war nie ausgelegt dafür, eine halbwegs realistische Sportsimulation äh, zu sein. So, irgendwie. Also, ne, die war nicht ausgelegt dafür, dass man da Fußball spielen kann und dass es da Gras gibt und dass es da irgendwie eine Ballphysik gibt und Wind und schieß mich
0: tot und, keine Ahnung, Ausdauer. War die nie ausgelegt für. Ähm, und... Das ist ja auch noch das Geile. Sie haben ja dann sogar ähm, Leute auch von BioWare abgezogen... Zu, ähm, ähm, hier, äh, äh, also zu dem FIFA Team genau ähm, EA Canada genau ähm, weil ich glaube das war dann äh, Welches war denn der erste FIFA Teil Frostbite Engine 17 oder
2: ja
1: ich glaube wahrscheinlich schon. ja, ja.
0: ja. Ähm, weil, weil, weil die sollten dann halt bei FIFA 17 äh, aushelfen hm. was ähm, das, ist mit der das ist mit der Frostbite Engine dass das da vernünftig wird weil FIFA ja. halt die Cash Cow von, ja. von EA ist
2: was ja Und dann wirtschaftlich hat die
0: eben bei, bei bei Anthem gefehlt.
2: Genau, was, was ja vollkommen wirtschaftlich logisch ist, so, dass man eben sagt, okay, hey, das ist unser, unser Main Geldverdiener Ding, das da legen wir jetzt Priorität drauf. Dass dann natürlich dann dieses andere Main Pro Pro Project, was man da gerade rausschieben will, was seine eigenen Probleme hat, darunter leidet, ist natürlich Scheiße. Und das ist halt auch wieder so ein bisschen, ja. Es ist wirtschaftlich verständlich, aber es ist trotzdem managementmäßig Bullshit. Ja. Und vor allem, das Bescheuerte ist, diese, wenn man mal guckt, die alten, die alten ähm, Mass Effects waren, glaube ich, Unreal Engine. So. Genau. Das heißt, die, die, die Bioware-Leute, die halt, die Veteranen und so, die kennen sich halt mit dieser Engine schon wie viele Jahre aus? Und auch wenn du Leute von extern holst, ja, neue Leute verpflichtest, etc. pp. Die Chancen sind größer, dass die sich mit der Unreal Engine auskennen, als dass sie sich mit der Frostbite Engine auskennen, die exklusiv von EA Studios gebraucht wird. Und das ist halt einfach ein Know-how, was du jedes Mal wieder neu anhäufen musst und neu anhäufen musst und irgendwie dich da durcharbeiten musst. Ähm, ein Entwickler sagt halt irgendwie, die, die, die hat gesagt, so die, die Frostbite Engine ist voll mit Rasierklingen. So, um, um eben zu verdeutlichen, wie schwer das ist, mit dem Ding zu arbeiten. Hm. Weil die halt für ihren Zweck funktioniert und, und in der Logik erstellt wurde von den Entwicklern bei Dice, die und sie benutzen. Die sie benutzen, ja. die die aber auch gebaut haben. Und es ist bei jeder Software so, wenn ich eine Software schreibe und die jetzt einfach jemand anderen auf den Tisch klatscht, der hat keine Ahnung, was passiert. So. Ja, eben. Und da, da,
0: da, genau das... Das ist halt ja, das schwer ist halt zu
2: verstehen, wenn man jetzt, sag ich mal, nicht sich damit auseinandergesetzt hat. Aber ein Programmierer versteht nicht automatisch, was dem anderen Programmierer sein Programm macht.
0: Richtig. So. Die Frostbite-Engine wurde halt, die hat DICE gebastelt um seine Vision damals für die neuen Battlefield-Spiele. Genauer gesagt, damals war das halt das erste Bad Company. Ja. Ähm, ne, die wollten, die haben diese neue Engine gebaut, um ein Battlefield zu machen mit zerstörbarer Umgebung. So. Hm? Ähm, die haben diese Engine nicht gebaut, um sie anderen Entwicklerstudios zu geben. Richtig. Und dementsprechend, weil, weil so eine Unreal Engine, ich meine, ich, mein, ich kenne mich da ja nicht aus, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, so eine Unreal Engine, die nicht in erster Linie geba damit gebaut wurde, damit äh, Epic Games jetzt irgendwie Fortnite entwickeln konnte, sondern die ist gebaut, um sie zu verkaufen, um sie zu lizenzieren, genau. also das andere, die li sie lizenzieren und damit Spiele entwickeln können. Das heißt, sie ist auch darauf ausgerichtet, dass sie relativ einfach zu benutzen ist und dass jeder, das entsprechende Know-how hat, dass der damit arbeiten kann. So, vor und damit allem halt Spiel XY machen kann. Genau, vor und allem. was wie, wie, wie Fortnite, Fortnite jetzt nicht, aber dann eben früher so ein, so ein return oder sowas. Das ja. war Im Prinzip war das. Natürlich wollte Epic auch damit Geld verdienen, aber eigentlich war das eine Demo.
2: So, ähm, hey, guck mal, was wir Geiles damit machen eben. können und
0: ihr könnt das auch.
2: Ähnlich wie es irgendwo Crytek ja auch gemacht hat. So, die Richtig, haben ja auch, glaube genau. ich, das Hauptgeld mit der CryEngine verdient. Ähm, ja. Und man darf halt auch nicht unterschätzen, es gibt bei diesen Firmen, die halt hauptsächlich ihre Engines veräußern wollen, da gibt es halt wirklich große Teams, die nur dafür da sind, ähm, entweder Entwicklern zu erklären, wie sie die Engine selbst anpassen können oder selbst eben dann Plugins, Patches, neue Features in die Engine einzubauen, damit andere Entwickler die nutzen können. Ja. So.
0: Und ich wette, ich wette, <lacht> ähm, das, was EA mit der First-Bite-Engine macht. So. Genau das Gleiche, also genau das Gleiche wie jetzt bei Endfilm, würde wahrscheinlich auch passieren, wenn kann, Ja, wenn, wenn Take-Two sagen würde, so, hört mal her, Gearbox und, und was die sonst noch alles für Studios haben, ihr benutzt jetzt die, die Rage-Engine von Rockstar Games. Ja. Das würde genau. wahrscheinlich genauso in die Hose ja. gehen. Weil auch die mit Sicherheit dafür gebaut ist, dass Rockstar seine Open-World-Spiele macht kann. Ja. Aber die ist nicht auch, sicherlich auch nicht dafür gebaut, dass irgendwer anders damit was machen kann. Nee,
2: die ist maßgeschneidert. Richtig. Auf, auf ein Projekt. Und, ja. und das ist halt genau diese Geschichte, die halt, sag ich mal, immer wieder spielen, die auf die Frostbite-Engine umsteigen, irgendwo das Genick bricht. Ja. Ähm,
0: und das, ich meine. Auf der anderen Seite muss, muss man aber auch sagen, so ähm, man könnte das natürlich auch, Weil ich, ich muss jetzt zum Beispiel, muss ich gerade denken an Ubisoft. Mhm. Ähm, an die Snowdrop-Engine ja. von, von Massive Entertainment. Die wurde mit Sicherheit Ich gehe fest davon aus, Massive Entertainment hat die Snowdrop-Engine nicht gebaut, damit die dann bei South Park genutzt werden kann. Zum Beispiel. Sondern die wurde mit Sicherheit auch gebaut für Division für deren eigene Spiele. So. Ja, okay. Ich gehe jetzt aber einfach mal davon aus, dass die Snowdrop-Engine, dass die halt leichter zu handeln ist als die first Bite engine dass die einfach besser strukturiert ist.
2: Das, nee, das, das, das kann sein, aber das Hauptding ist, du musst gucken, wie viel Ähnlichkeit hat South Park mit einem, also was Feature angeht und Funktionen, mit einem Division und wie viel Ähnlichkeit hat halt, weiß ich nicht, äh, Anthem mit einem Battlefield. So, also du musst halt wirklich gucken, okay, wie groß ist denn die Schnittmenge von Sachen, die da schon drin sind in der Engine von vornherein, oder sein könnten. Gehen wir mal davon aus, alles, was Division braucht, ist in der Anthem, ist in der Engine drin. Wie viele von diesen Features kann man nutzen für South Park und wie viele neue Features muss man überhaupt erst programmieren?
0: Ja, gut. So. Aber, aber also die, die Snowdrop Engine, die wird ja... Die wird ja für ähnlich unterschiedliche Spiele verwendet wie die Frostbite Engine. Ich gucke mir das jetzt gerade mal an. Ja, also, Division war halt das erste Ding. Mhm. So, und dann Mario plus Rabbits Kingdom Battle, South Park, Starlink. Und aber jetzt sind auch das, aber und sind South Park jetzt auch das neue und Siedler basiert ja. auf der Snowdrop Engine?
2: Ja, okay. Äh, vielleicht gut, ist das dann ist noch
0: nicht da. Da wissen wir nicht, ob das funktioniert. Naja, aber gut, aber
2: da kann es halt auch sein, dass vielleicht dann einfach Ubisoft intern ein bisschen das besser managt. Ähm, ach, okay. Aber. Äh, so ein, so, so, so die Welt, die EA
0: hat sich jetzt in der letzten, in der jüngeren Vergangenheit eh nicht als das, äh, der Publisher bewiesen, der äh, super gut in Sachen Management ist. Ja.
2: Und du weißt auch nicht, und wir wissen alle auch nicht, ob Ubisoft nicht vielleicht auch die Order rausgegeben hat, dann und Massive von wegen, ey, wir wollen diese Engine auch in allen anderen Spielen machen, also baut die mal bitte so offener, ne? mhm. Oder flexibler. Man weiß es ja nicht. Aber ähm, zum Beispiel ähm, dieses. Äh, ich sehe, mehr Parallel, ich sehe einige Parallelen zwischen einem, zwischen einem, einem, einem South Park und einem, einem Mario vs. Rabbids. So. Ähm, die haben, glaube ich, beide ein rundenbasiertes Kampfsystem. So, da kann man sich gegenseitig ja. helfen. Das heißt, das hat schon mal irgendwie gestanden. Und so ein rundenbasiertes Kampfsystem ist jetzt auch nicht das Problem. Sondern, weiß ich nicht, also das, die Engine kann schon mal persistente Welten. Die kann Savegames anlegen. Die kann verschiedene mhm. Sachen parallel äh, im Hintergrund laufen lassen. Die kann große Welten darstellen. So Nach unten kannst du immer skalieren. Ähm, und wenn du weniger Sachen nutzt, was die Engine kann, ist nie ein Problem. Es geht darum, wenn du halt was nutzen ja. willst oder erstellen willst, was die Engine überhaupt nicht kann. Wie zum Beispiel eben zu jedem Zeitpunkt irgendwie immer für jeden Spieler irgendwas saven. So. Das, das, das ist halt nicht drin in der Frostbite. Ja. Und das da reinzubauen, das, das ist halt scheiße nicht. schwer.
0: Genau, da, da wird ja im Artikel wird ja wirklich dieses schöne Beispiel genannt. Ähm, sie, haben das, sie hatten Dragon Age Inquisition. Das war ihr erstes Spiel, was auf der First bite Engine basiert. Hm. Dann hatten sie ein Inventarsystem. Genau. Und dann wollten sie dieses Inventarsystem in Anthem übertragen. Jetzt bekam aber bei Anthem das Problem hinzu: ja, ist ja alles online. Genau.
2: Ist und ist alles zack, in, ja. schon wieder ja.
0: Riesenbaustelle. Und fuck, und, was machen wir? Und jetzt macht das ähm, auch
2: plötzlich irgendwo Sinn. Dass man bei Anthem nicht während den Missionen zum Beispiel sein Inventar yeah. verwalten kann, sondern vor yeah. der Mission sein Inventar wählen muss, in einem extra Menü. Mhm. Weil das genau so ist wie bei einem Battlefield. Genau. Bevor du irgendwo startest, also klar, das, man ist im Battlefield im Prinzip in der Mission, wo man sein, sein Inventar wählt, seine, seine Ausrüstung. Aber man ist halt nicht im Game. Man ist nicht ja. im Gameplay. Man ist nicht, da gibt es keine Funktion dafür, sondern du wirst einfach mit deinem Equipment geladen. Und sozusagen hast du dann, für die Engine hast du dann, keine Ahnung, drei, vier Slots, wo dein Kram drin liegt, diese Information, und die wird mit dir geladen und die stirbt mit dir. So, und erst deine nächste äh, Instanz, also deine nächste Version sozusagen, ähm, in dem Moment, wo du tot bist, existierst du ja gerade in dem Spiel nicht für, für die Engine, mhm. ähm, um das mal so versuchen zu erklären. Ähm, du kannst die halt nicht ändern, solange die lebt. Und das ist halt genau das Problem, was wir bei Anthem haben. Und die, die, und, 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 Division hat halt sowas schon drin. Das heißt, das mussten die sich auch zum Beispiel nicht neu coden, mussten einfach nur die, An die Oberfläche halt ändern, dass es für sie passt. Und das sind halt so grundlegende Sachen, ähm, wie auch diese Verwaltung funktioniert und so. Und, und, und wahrscheinlich hat die, wahrscheinlich kann die, kann die, äh, kann die Frostbite Engine dann also Inventar oder so, macht man wahrscheinlich meistens mit irgendwelchen Arrays, die man anlegt und so, und wenn das die Engine aber nicht on the fly kann, sondern einfach nur sagt, okay, hier ist dein vorgefertigtes Ding und so hat es auszusehen, weil man damit Rechenleistung im Endeffekt spart, wenn man das, umso perfekter man das zuschneidet, ähm, dann ist das, dann musst du ganz tief in, 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 den, in den grundlegenden Code rein und das da reinbauen und das ist assi umständlich. Ich meine, man, man muss mal schauen, ähm, hier ist Star Citizen, ne, die, die Cry Engine was die umgebaut haben, die haben ja, glaube ich, jetzt, was haben sie mal gesagt, irgendwie 80 umgebaut, oder mhm. so, und wie lange die gebraucht haben, und die haben Entwickler eingekauft, die die Cry mit mitentwickelt haben. So, also die haben Leute, die halt wirklich das Grundverständnis haben, wie diese Engine funktioniert, was sie macht und hin und her, und trotzdem haben sie die so krass umbauen müssen und haben ewig lange dafür jetzt gebraucht. Ähm, und das natürlich dann in, weiß ich nicht, also, ne, in, in so einem Chaos dazu zu machen noch. Zumal wahrscheinlich Bioware gar nicht die, die Leute vielleicht vor Ort hat, die das unbedingt können. Weil so Engine entwickeln ist nochmal ein ganz spezielles äh, Fach für sich. Hm. Ähm, also, das ist wirklich, da, die, diese Entscheidung mit der Frostbite Engine, die halt auch also da kannst du halt wirklich auch nicht mehr sagen, DICE macht da einen Fehler, weil die müssen ja immer parallel noch, die haben ja immer eigene Projekte, die sie, die sie damit machen müssen. So, die die können ja auch nicht mal sagen, okay, wir machen jetzt mal zwei Jahre lang, bauen wir die Engine um, dass die für alles funktioniert. Ja. So, dafür haben die weder die Manpower, noch kriegen die halt das Budget von EA dafür, sondern EA will halt von denen auch dauern, dass sie weiter neue Spiele bauen und sich darauf konzentrieren. Und das ist halt wirklich so ein Durcheinander und Chaos. Ähm, was nach außen natürlich geil aussieht so für Investoren und sowas und auf der Bilanz, weil du halt keine Lizenzen zahlen musst. Aber ja, was, ey, du, genau was du da ist. an was du da an an, an, an trotzdem Arbeitszeit und, 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 und irgendwie Polish und sonst irgendwas im Endeffekt vom Endprodukt wegschneidest, ist halt einfach ein Graus irgendwo. Ja.
0: Genau, das, das ist das, was ich, jetzt, was ich jetzt hätte noch erwähnen wollen. Falls, falls sich irgendwer da draußen fragt, so ja, okay, ja, warum, warum EA soll, das macht? Warum soll sollte überhaupt jeder die Frostbite engine ja, benutzen, ja. so weil die toll aussieht? So, ja, nee, so, da, damit hat man halt keine Lizenzgebühren für irgendwelche anderen Engines äh, bezahlen muss. So. Hm. Und, und, und weil man ja vorher immer irgendwelche anderen Engines benutzt, bei Mass Effect und bei, ja. bei, bei Dragon Age 1 und 2 war es halt die, oder? war, war Dragon, Dragon Age war auch Unreal Engine, oder?
2: Ich glaube, ja, ich könnte mir vorstellen, schon.
0: Um, und davor, bei, na, bei, bei, bei den alten Sachen, Kotor. Kann es vielleicht sogar gewesen sein, dass Kotor irgendwie auf der Quake-Engine oder so basierte?
2: Kann sein. Irgend so eine alte Engine, aber man muss ja auch sagen, dass das so vor, weiß ich nicht, oh, zu der nee, Zeit von.
0: Dragon Edge Origins ist äh, äh, Eclipse-Engine. Und wenn ich da bei Wikipedia draufklicke, komme ich zu BioWare.
2: Okay haben sie sogar eine eine eigene eigene gemacht ähm, ja also es war ja auch lange Zeit wirklich ähm, ich habe da da, da gab es ein ganz ganz cooles Video äh, bei hier äh, Devplay. Ähm, YouTube Kanal von, von deutschen Videospielentwicklern und da das haben sie auch mal
0: auch, Das auch hm? alles Eigenentwicklung die 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 äh, Kotor ja basierte auch auf einer Eigen ja Eigenentwicklung, okay Eigenentwicklung kann, kann ja sein also
2: lange Zeit war es wohl ähm, ja. wirklich sinnvoller oder, oder auch äh, rentabler, eine eigene Engine zu entwickeln, als ähm, ähm, halt eine einzukaufen, weil es halt auch keine, weil die halt auch Schweine teuer waren. So. Das hast heißt ja erst in den letzten 10, 15 Jahren oder was, wenn überhaupt, wo plötzlich du jetzt auch eine Unreal Engine und eine, eine Unity Engine kostenlos kriegst. Das ist ja, ja Unity ja. im Prinzip losgetreten. Vorher hast du da dich dumm und dämlich be bezahlt an Lizenzen, dass du Engines benutzen darfst überhaupt. Ähm, aber ja, gerade jetzt in dieser Zeit halt dann das nicht zu nutzen. Die
0: ganze Zeit, die haben bis Mass Effect, haben die immer nur Infinity Engine, war ja auch eine Bioware-Eigenentwicklung. Hm. So, das ist ja, Aurora Engine, Never Winter Nights, war auch eine Ach Gott.
1: Aber hätten sie das jetzt bei Anthem auch mal gemacht, ja, dass sie da gesagt hätten, gut, dann entwickeln wir auch dafür jetzt eine eigene Engine, wäre am Ende was Besseres bei rumgekommen, als hätten sie jetzt eine Frostbite Engine genommen, von der sie gar keine Ahnung haben und diese dann noch ja. von Grund auf umschreiben müssen, um überhaupt ihr Projekt einigermaßen damit umsetzen die zu können.
0: Entwicklung die Entwicklung von Anthem hätte wahrscheinlich genauso lange gedauert. Wären auch sieben Jahre gewesen, nur wären ja, halt nicht irgendwie... Äh, fünf Jahre davon Pre-Production, ja. <lacht> sondern du hättest halt irgendwie zwei, drei Jahre lang die Engine entwickelt, nebenbei das Spiel konzeptioniert, die Engine auf das Spielkonzept hinweg hin entwickelt und ja, das, ja. das wäre definitiv tausendmal klüger gewesen.
2: Na ja, gut, eben. es hätte auf jeden Fall Oder sie hätten einfach
0: bei der, hätten einfach die Unreal Engine 4 lizenziert, aber das, ja, wie gesagt, das ja. will er ja nicht.
2: Ja, eben, aber also ich meine, es hätte ein großes Stück von Arbeit erspart, so. Und wäre wahrscheinlich ein ganzes ein ganzes Eck effektiver gewesen. Nichtsdestotrotz hätte es halt trotzdem nicht geholfen, was, was das Grundkonzept des Spiels halt angeht. Weil da wurde ja die meiste Zeit einfach verschludert. Ja. Also, weil wirklich halt einfach Sie wussten halt nicht, was sie machen. So, das ist halt wirklich eigentlich der Also, ne, die Frostbite-Engine und so, das kam obendrauf. Und das hat natürlich mhm. auch nicht geholfen. Ähm äh, großes Problem ist, glaube ich, auch, wenn ich es noch richtig weiß, dass er halt teilweise Tools, die man dann braucht als, als Game Designer, ähm, um eben Missionen zu bauen etc. pp., dass die halt dann auch erst noch gebaut werden mussten und die nicht nachkamen, weil halt noch nicht klar war, welche Sachen da reinkommen, was überhaupt möglich sein muss. Und also es ist trotzdem alles immer wieder zurückzuführen auf halt eben die, ja, in Anführungszeichen Führungsetage, die ähm, einfach null Vision, Nullplan von diesem Projekt hatte. so ja, ja. Und, und das zeigt halt auch wieder, wie wichtig es bei solchen Projekten ist. Ich meine, das sehen wir bei Filmen ja auch oft genug. Wenn du einen Film hast, der irgendwie mehr als zwei Drehbuchautoren hat, weißt du, okay, da ist was schiefgegangen. Ähm, außer es ist so ein Episodending, wo, wo es ja zum, zum Konzept irgendwie dann vielleicht gehört, dass du fünf Autoren hast, die da ihre fünf Kurzgeschichten schreiben. Aber, ähm, sobald das irgendwie oder fünf verschiedene äh, Regisseure oder so, weißt du sofort, okay, da ist was schiefgegangen, da kommt nichts bei rum und ähm, genau das war halt auch hier jetzt wieder bei, bei Anthem das Problem dass halt einfach zu viele Köche versucht haben, das Ding auf ihr ihre Vorstellung runterzudampfen oder, oder umzubauen ohne Rücksicht und auf, auf, oder vielleicht auch ohne, ja gut dann sind sie halt im falschen Job, aber ohne Verständnis ja. vielleicht auch, was das jetzt bedeutet. Ja. So,
0: Das erklärt... Ja, es, ist, das es, ist, es, ist, ja. es ist echt einfach wirklich heftig. Ähm, man muss sich das halt wirklich mal nochmal vor Augen führen. Ähm, ich, ich, hier Dieses schöne Zitat von, von einem der Entwickler, ähm, äh, 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 das ähm, man immer irgendwie über, über darüber geredet hat, dass das Spiel schon seit sechs Jahren in Entwicklung ist. so. Also, es war dann 2018. Anfang 2018. Äh, wo übrigens eine Mission fertig war. Ja. Von diesem ganzen Spiel eine Mission war fertig. Ähm, ja, nach außen hin immer sechs Jahre Entwicklungszeit. Ja, aber der Core-Gameplay-Loop, die Story, alle Missionen, all das ist in den letzten zwölf bis sechzehn Monaten äh, entstanden. Ähm, because of that lack of vision and total lack of leadership across the board. Ja. ja also, aufgrund der Fehl einer fehlenden Vision und dieser, dieser komplett schlechten Führerschaft äh, also. Und ach, Und es gibt ja dann auch wirklich so, so, Ding, so, so Sachen im Spiel, die sich jetzt auch erst sozusagen erklären aufgrund mhm. dieser ganzen Geschichte. Ja. Klar, auf, auf der einen Seite natürlich so diese allgemeinen Dinge, wie eben zum Beispiel, dass es halt bei, in jeder Waffenkategorie nur drei Waffenmodelle gibt. Ja. So. Und die einfach copy-pasted wurden. So, okay, du kriegst jetzt die gleiche Waffe und sie macht 2% mehr Schaden. Und nochmal 2% mehr. Und nochmal. Und nochmal. Äh, das Missionsdesign, dass jede Mission sich halt gleich spielt. So. Aber dann eben auch so Detailgeschichten, wie zum Beispiel, dass ähm, es. Dialoge im Spiel gibt, die sich auf Ereignisse beziehen, ja. die im Spiel gar nicht stattfinden.
2: Ja, weil die Story eben so oft umgeschrieben wurde und weil halt alles auf Links gedreht wurde so oft. Genau. Ähm, und das Problem ist natürlich, du hast Motion Capture oder Performance Capture besser gesagt für, für Charaktere, Cutscenes etc. Oh ja, oh, das damit ist auch, man, oh. damit was erstens schon Schweine teuer ist, zweitens Aha. sau viel Zeit braucht im Normalfall weil eben man nach ähm, Andromeda tierisch Panik hatte und die Order rausgegeben hat wir machen dieses Spiel unmemable also ja, sozusagen genau. wir machen das Spiel die, die die größte irgendwie Anforderung ist oder die, die, das Hauptaugenmerk liegt darauf dass dieses dass es keine Memes von diesem Spiel geben darf so das, das, weil man wohl echt peinlich berührt war und irgendwo gekränkt und Angst hatte dass das jetzt wieder passiert wie bei Andromeda mit äh, oh, my face is so my face tired is und so tired. ja ähm, also, und, und das Schlimme ist halt, dass du dann halt hier Leute hast, die halt wirklich, wo du auch aus den Interviews raushörst oder aus den Zitaten, die da wirklich irgendwie versucht haben, ihr Bestes reinzugeben und dieses Ding zu retten, und ja. dann hörst du irgendwie, dass man für Motion, äh, für diese Performance-Capture-Dinger teilweise nur einen Take hatte, so, oder einen Versuch, so, genau. du, du, du konntest... Man, es musste sofort stimmen und, und der Rest musste dann irgendwie so gemacht werden, irgendwie mühselig, weil man eben so spät damit angefangen hat. Und dann kommt irgendwie, jetzt mal salopp gesagt, zwei Wochen später einer um die Ecke und sagt, ja übrigens, der Charakter tritt erst dann auf. So, <lacht> ähm, ne, nur mal, dass ihr es wisst. Und wenn ja. du dann sagst, ja, aber dann macht der ganze Scheiß doch keinen Sinn mehr. Und dann heißt, ja, und er geht. So, also, das, das, das ist halt Und also, so viele Sachen machen deswegen auch irgendwo keinen
0: Sinn Und ich ist, deswegen hast du auch ne, hier deswegen, diese, Ohne Scheiß, ohne Scheiß Das könnte eine Szene sein, irgendwie wie beim Tatortreiniger So, so den Dialog und dann, Ja, aber das gibt doch alles keinen Sinn Ja, und der andere Charakter geht einfach ja, weg
2: Ja, <lacht> ja, so Es ist, es ist wirklich krass ich will auch gar nicht wissen, wie viel... Ich glaube, irgendwo stehe ja auch drin, dass eine Menge von den Aufnahmen auch weggeschmissen wurden dann, weil man sie überhaupt nicht mehr verwenden konnte. Sicherheit, ja. Ähm, und das erklärt auch, warum zum Beispiel Charaktere in Cutscenes und so super detailliert animiert sind und irgendwie hm. ne, wirklich toll aussehen. Und dann hast du, läufst du in der Stadt rum und da stehen diese Charaktere mit fast im Gesicht und irgendwie erzählen ja da einen vom Pferd und machen zwei Animationszyklen durch. Ja. So die jeweils zehn Sekunden. Die sich nicht
1: vom Fleck bewegen und so weiter.
2: Ja, eben. Also und das, und ich kann und man kann es nicht mehr irgendwie. Und das ist halt so traurig. Das ist so traurig, dass sieben Jahre lang der Leute wirklich Überstunden geschmissen haben, sich die Haare fast ausgerauft haben irgendwie. Oder fünf Jahre. Ähm, und halt, dann so ein Ding rauskommt, weil da oben so ein paar Typen sitzen, die halt keine Ahnung haben. Ja, vor die, allem, was sie da machen vor und sich nicht die können.
1: Also die, die, ganze, die ganze Geschichte ist ja da auch nicht, nicht vorbei. Ne? Also, das wird ja jetzt nee. immer noch weiter gepatcht und versucht irgendwie zu retten. Ja. Also auch da sitzen ja jetzt immer noch Leute mit, mit, ja, mit Schweiß auf der Stirn.
2: <lacht> ja, das, das muss man auch sagen. Jetzt, die Betreuung liegt halt auf dem äh, beim Bioware-Studio in Austin. Ähm, und das war auch von Anfang an so geplant. Und die scheinen allerdings jetzt m, durchaus motiviert, das Ding halt noch zu retten. So. Ja,
0: ja. Genau, das, das, das Hauptteam in Edmonton, das ist halt an, an Dragon Age 4. So, hm. das ist ja auch, ne, das, das, das Dragon Age 4, dass das irgendwann angefangen wurde. Ja, stimmt. Und dann wurde die Entwicklung auf Eis gelegt. Das kam ja damals raus. Ja, so. ja, ja. Ähm, und Jetzt weiß man, jetzt weißt du, jetzt ergibt das alles so, so, so ein Gesamtbild. So, oh. ja, dass sie halt, okay, die haben Dragon Edge vier links liegen lassen, weil Anthem halt zwingend fertig werden musste bis spätestens März oder ja, bis März 2019, wo das Geschäftsjahr von ihr endet. Weil hm. das war die Deadline. So, Leute, ihr habt jetzt jahrelang an diesem Spiel entwickelt, ihr müsst so langsam mal Pötte kommen, März 2019. Bis dahin muss das fertig sein. Ähm, weitere Verschiebungen gestatten wir euch nicht. So, mhm. Deswegen wurde Dragon Edge 4 auf Eis gelegt. Ähm, und deswegen kommt das jetzt dann irgendwann erst, was weiß ich, nächste Konsolengeneration 2, 21, 22 oder so. Ähm, und ob man jetzt große Erwartungen an Dragon Edge 4 haben darf, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Naja, es, ähm, ist,
2: es heißt ja jetzt unter der Führung von Casey Hudson und so, dass es da wohl jetzt. Ich glaube übrigens, ich glaube die übrigens. Die Casey,
0: Casey Hudson kam ja, wann kam der zu. Oh, das, ja, war jetzt war,
2: das war, glaube ich, ein, anderthalb Jahre vorher. Das war kurz... Seit 2017
0: oder 2018 war das. Ich glaube, glaub, das war noch mal.
2: 2017, oder?
0: Ja. 18. Juli 2017 ist er zurückgekehrt als äh, General Manager. Ja. Ähm, und garantiert, der wurde, der wurde wahrscheinlich angefleht, zurückzukommen, hm. dass der das Management eben übernimmt. Ja. Äh, damit da noch was irgendwie draus wird, so, ja. um das Ding noch halbwegs irgendwie zu retten. Ja. ich hundertprozentig von euch. Also
2: wenn, also ganz ehrlich, wenn, 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 wenn die Leute intern von, von, wenn jetzt da jemand im Management sitzt, von dem die Leute intern sagen, das ist so unser Picard, irgendwie, dann kann man vielleicht hoffen, so. Also es ja. gibt ja auch so ein paar äh, Sachen, die dann gegen Ende des Artikels kommen, was so jetzt, die Neu-, was so die Änderungen, sind, die eventuell gezogen wurden, dass man zum Beispiel nicht mehr diese Order oh, gibt, wir machen alles von vorne und alles neu, sondern mhm. wir, wir, wir bauen auf dem auf, was wir haben. Ähm, ja. und, und diese Crunch-Scheiße soll auch nicht mehr so extrem passieren. Ähm, ich habe also ja schon meine Zweifel, was, was, ja, was Dragon
0: Age 4 betrifft. Ich... ich weil das, das Ding ist. Das, das, alles, das alles spricht jetzt dafür, dass die Dragon Age 4 Entwicklung, die wird vielleicht nicht so chaotisch sein. die mhm. wird äh, äh, Da wird vielleicht am Ende ein, ein, ein fertiges Spiel bei rumkommen. Ob es aber ein gutes Spiel wird. Naja. naja. die ganzen guten Writer sind halt einfach trotzdem weg. Nicht nur Und, die guten äh, Writer.
2: Also, es ist ja es ist ja in dem äh, Artikel auch von allen Ebenen. Es gab ja diese dieses. Ähm, oh, wie hieß es? äh, äh. Depression-Leave oder, oder irgendwie sowas. Ne? Also, yeah, yeah, yeah. also so im Prinzip ärztlich verordneter Urlaub, der zwischen Wochen mm -hmm. und bis zu Monate dauern kann, damit die Leute halt ihre, ihre ja, mentale Gesundheit wiederherstellen können. also das, ne Weil die halt wirklich so mitgenommen waren. Und da wird halt auch davon gesprochen, dass einige nach Monaten erst wieder kamen und einige gar nicht mehr. Also ja. da ist so viel... Auch wieder Manpower und Know-how und alles weggeflogen und natürlich macht halt so ein Artikel jetzt das auch nicht unbedingt einfacher, wieder neue Leute zu finden. Mhm. Ähm, und das ist echt, also das, das muss man sich halt auch mal vorstellen, ne? Gerade in der Zeit, wo es dann wo dann eh jeder schon Überstunden schieben muss und es halt wirklich die Order gibt, ey, scheißegal, macht einfach das fertig, woran er gerade arbeitet. So, äh, weil das Ding muss in 16, in, weiß ich nicht, 10 Monaten raus. Mhm. Ähm, und wir haben jetzt keine Zeit mehr für irgendwie Diskussionen und sonst irgendwas. Ähm, und da verlierst du dann halt auch noch einen großen Teil irgendwie von, von, von Arbeitskraft wirklich, links und rechts. Ähm, also da kam halt wirklich, das, das hat sich so zugespitzt und das lief alles so den Bach runter. Ja. Ich, ah, ich weiß nicht, ey, also ich, ich, ich hoffe halt wirklich, dass, 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 ich, ich möchte auch nicht wirklich, also ganz ehrlich, ich kann mir... Also wenn ich in Casey Hudson's Schuhen stecken würde, ne, so, also ich gehe da weg. Ich habe da dieses dieses super geile Projekt, von dem ich echt überzeugt bin. So, hab das, hab mein Baby, hab das fertig, alle mögens. Also so, okay, eigentlich müsste das jetzt nur noch anfangen zu programmieren. So, ja. Und ähm, drei Jahre später
0: kommst du zurück.
2: Komm und alles ist und? anders. Ja, alles ist anders, die Bude brennt, das Schiff ist am sinken, so, alle sind durchgedreht, die Hälfte von den Leuten, mit denen ich mal zusammengearbeitet habe, sind nicht mehr da, ja. also, das ist, da wäre ich,
0: ich, ich muss gerade, ich muss gerade an die Simpsons irgendwie denken, wo, 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 ähm, wo, ich, ich, ich weiß nicht, ich glaube, es ist irgendwie eine Folge, wo Marge dann irgendwie, äh, quasi irgendwie, die, 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 so, alles ist in Ordnung und sie überlässt jetzt das Haus der, der Familie und so weiter. Und sofort geht dann raus. <lacht> so, ja, ja. Und sobald sie raus ist, ja, wird sofort irgendwie, kann er, ich glaube, nee, stimmt, das ist doch, ah, ist das nicht so, ja, die Folge mit, mit mit die Mary Poppins oder Sherry Bobbins-Folge?
2: Kann sein, doch, ich glaube, Hi. ja. Die kann ja sein. nein,
0: genau. Nee, das stimmt, das ist nicht magisch, das ist Sherry Bobbins. Sherry Bobbins kommt als her als Kindermädchen, so, und, 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 ähm, äh, äh, sorgt dann dafür, dass dann quasi äh, alle sich auch irgendwie so ein, ein bisschen besser kümmern und die Bude sauber halten und so weiter und so fort. Und dann sagt sie, irgendwann geht sie dann so, ey, okay, ich hab euch jetzt, ihr kommt jetzt selber klar, ich gehe jetzt, ja, kaum ist sie aus dem Haus raus, Maggie ja. läuft dann irgendwie, kloppt auf, auf, die, auf die auf die Pfanne und, und, und äh, das Haus steht in Flammen oder so, Marge <lacht> verliert schon wieder ihre Haare. <lacht> und dann seufzt sie nun und geht wieder zurück ins Haus rein. <lacht> das ist so. So, so
2: muss das ungefähr sein, das ist, das ist eine schöne Metapher. Ja, ja. ja. Also ich, ich hoffe wirklich, dass er halt jetzt auch wirklich das schafft, nochmal das Ruder rumzureißen. Das wäre halt echt schade, wenn, wenn, wenn dieses, dieses Studio Bioware und alles, für was es gestanden hat über die Jahre,
0: mhm.
2: wenn das halt wirklich jetzt so vor die Wand fährt. Und ich meine, anscheinend könnte er ja halt auch so jemand sein, der wirklich das Ding wieder gerade biegt. So. Mhm. Weil er scheint wirklich halt einen sehr, sehr großen Respekt und Ansehen in diesem Ding zu genießen und er scheint halt auch wirklich so ein Typ zu sein, der halt eine Vision hat und die dann aber auch irgendwo, weißt du, durchziehen kann, fokussieren kann, alle Mann so ins Boot bringt und du brauchst halt, glaube ich, gerade bei so kreativen Werken, egal ob das jetzt ein Film ist oder sonst irgendwas, ich meine, nicht, dass nicht umsonst redet man so viel über Regisseure bei einem guten Film. Ähm, Wobei oder er jetzt natürlich nicht mehr Film.
0: in der Kreativposition ist.
2: Ja, gut, aber trotzdem, also das heißt ja, nur weil er jetzt irgendwie das Management ist, heißt ja nicht, dass er trotzdem noch irgendwo mit Game directen kann oder halt, ne, so der Vision Keeper sein kann. Das ist ja nicht, das, das, das ist ja nicht ausgeschlossen.
1: Ja, wäre ne, ja wär auch, wär auch, wär auch nicht wirklich schlau, wenn du so jemanden dann da hast. Dann gehst ja. du halt doch mal hin und fragst halt einfach mal, was denn er dazu sagt. Also das ist ja nicht ausgeschlossen, nur weil er in einer anderen Position ich meine meine arbeitet. Peter Molyneux war bei Lionhead
2: ja auch nicht der Game, der Game also eingestellt als Game Director. So. Sondern, ne? Und hat trotzdem halt diese, diese, diese Lücken ausgefüllt oder hat diese Rolle mitgeno mitgenommen. So, Also das ist ja schon ein bisschen fließender, was so Kreativ äh, Unternehmen angeht. Und allein, wenn er es halt schafft, irgendwie dass alle Mann zumindest mal auf einem Boot sind. Und wenn es halt ein Problem ist, dass niemand Entscheidungen treffen will oder so, erscheint hier aber jemand Peter zu sein, der Paul das kann.
0: War, der war Designer.
2: Der war doch aber auch Mitinhaber.
0: Ja, der war vielleicht mit Mitinhaber, Gründer. aber er war nicht Geschäftsführer.
2: Der Geschäftsführer ist ja eine Sache. Aber trotzdem kannst du ja als mehrere Sachen arbeiten. Hier der, der äh, ja. Herr Klose von Deck 13 ist ja auch nicht offiziell Game... Designer ja, okay, also, und ja, okay, arbeitet trotzdem auch im Game Design mit. Ich sehe
0: gerade, er war Managing Director. So. Aber ja, er hat äh, ne, bei, bei, also, bei Black and White war er war Designer, ja. nicht Director, aber hat und, mitdesignt. Und vor allem, ähm, Jens,
2: wir beide wissen. Wer sagt denn dem Chef, dass er sich da gerade nicht einmischen sollte, weil es nicht sein Fachgebiet ist? <lacht> wir haben das beide schon miterlebt. <lacht> ja, ja. Wink, wink. Ähm, Also
0: äh, Nee. Meine Befürchtung ist so ein bisschen, hm. dass ähm EA die falschen Schlüsse jetzt draus zieht. Nee, Oder? nee, pass auf. Ja. Du hast Bioware hat jetzt halt einfach zweimal richtig in die Scheiße gegriffen. Hm. Und also, also weißt du, du hast erst einen Dragon Age im Prinzip hast du erstmal sogar schon einen Dragon Age 2, was nicht gut ankommt. So. Ähm, aber das würde ich jetzt aus der Rechnung, würde ich das im Prinzip rausnehmen wollen. So, da würde ich echt bei, bei einem Inquisition anfangen. Bei Inquisition fing es schon an, das so. Da fing es schon an zu bröckeln. Sagen wir es mal so. so. Und dann kam Andromeda. Und jetzt Anthem. So. also Andromeda mhm. war schon ein riesiges Desaster. Mhm. Und Anthem toppt das halt nochmal ums Doppelte. Ja. Und nach so einem Ding wie Anthem jetzt. Ähm, jetzt wieder auf den grünen Zweig zu kommen mit einem Dragon Age 4, dass sich das dann weißt du, also Die Gefahr besteht natürlich, dass die Leute jetzt so sehr vom Bioware enttäuscht sind, dass sie sagen, nee, sorry, also nochmal braucht ihr uns ein Spiel nicht andrehen. Dragon Age 4, nee, kaufen wir jetzt nicht. Hm. So. Ja, ja, Zumindest klar. nicht zum Release. Ja. Und wenn jetzt Dragon Age 4 dann rauskommt in zwei, drei Jahren und zum Release liegt es dann erstmal halt da und es kauft so gut wie kein Schwein, dann wird es echt, echt eng für Bioware. Weil, wie mhm. gesagt, ne, EA ist dann wirklich ein Publisher, der gefühlt sehr, sehr schnell sagt so, ja gut, dann machen wir es halt dicht. Naja. So. Also, ähm, es, es würde mich wirklich nicht wundern, wenn wir in vier Jahren, wenn es da Bioware vielleicht gar nicht mhm. mehr gibt.
1: Also, also und das
0: haben sie sich halt auch selber einfach zuzuschreiben.
1: Naja. Ja. ein Dragon Age 4 muss ja eigentlich am Ende richtig, richtig gut werden, damit äh, überhaupt die Leute wieder sagen, okay, BioWare und so, schaue ich doch mal rein. Also nachdem die ersten Tests dann irgendwie draußen sind, muss das Ding halt wirklich sowas von hoch gelobt werden, dass es überhaupt eine Chance bekommt, weil ich glaube halt, auch wenn dann in zwei oder drei Jahren, keine Ahnung, wann das genau kommen soll, aber man wird immer wieder zurückdenken. Gerade jetzt nach dem Anthem-Ding. Und äh, hm. ja, also Sie, von daher wird halt, hm?
2: Sie sind halt ein bisschen jetzt in der Situation, wie auch Assassin's Creed-Franchise vor, vor ein paar Jahren war.
1: Na, schlimmer noch. Also, äh, ja, <lacht> viel schlimmer. ja,
2: stimmt, schlimmer. Schlimmer sogar noch. Ähm, aber da hast du es ja dann da hat sogar ein Spiel im Prinzip gereicht, dass, dass mal krasse Verkäufe zurückgegangen sind und so. Und hier hat es halt wenigstens drei gedauert. Ähm, weil eins noch mehr oder weniger glimpflich davon kam. Aber ähm, es, das Wichtigste ist halt wirklich, dass sie jetzt Lehren daraus ziehen und die richtigen vor allem. Dass dieses, dieses Bioware-Magic-Ding, ja. das funktioniert nicht. So. Und dass du halt und ich hoffe, dass die gesamte Games- Industrie, gerade die AAA-Industrie und so, ihre Lehren daraus zieht, dass halt auch nicht jeder einfach so ersetzbar ist. Also es ist ja immer noch so ein großes, großes Problem irgendwie, wenn man, wenn man mal so ein bisschen äh, das verfolgt, dass halt die, die, die Games-Industrie, je größer es wird, desto mehr ist da irgendwie auch dieses Denken so, jeder ist ersetzbar und schieß mich tot, das war ja so irgendwie dieses Erfolgsrezept von, von Ubisoft in den 90ern, habe ich jetzt mitbekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat. Ähm, ich glaube hier äh, äh, Liana Kay oder so, hat es glaube ich in einem YouTube-Video zu diesem Anthem-Ding gesagt ähm, dass halt Ubisoft zum Beispiel hat sich in den 90ern damit irgendwie aufgebaut, im Prinzip zu dem, was sie jetzt sind, weil sie halt gesagt haben okay, EA und Co., ihr schmeißt die ganzen Leute mit dem vielen Know-how raus, hey, wir nehmen die gern, so <lacht> und, hat, und hat halt dieses ganze Know-how im Prinzip so fast kostenlos eingekauft äh, und, und sich damit halt mit an die Spitze gebaut und und das ist halt so ein Ding, was jetzt hoffentlich mal auch langsam wieder einsickert, dass du halt, du brauchst halt kreative Köpfe. Du musst die guten Leute halt halten. So. Man, ich meine, bei Robert hier, wenn man sich das durchliest, das ist das beste Beispiel. Ähm, du kannst halt jetzt in dem Fall dann Casey Hudson anscheinend nicht mit jedem an, x-beliebigen anderen ersetzen. Egal, wo der vorher gearbeitet hat. Egal, was der, was der äh, vorher gemacht hat. Ne? Genauso, wie du auch einen Hideo Kojima nicht einfach ersetzen kannst oder so. die ähm, Nintendo zum Beispiel hat ja diese Policy, äh, sie wollen ums Verrecken so gut wie es geht niemanden rausschmeißen. so mhm. Sie wollen jeden halten, den sie nur können. Und das könnte vielleicht auch erklären, warum fucking Nintendo sich so lange äh, und vor allem auch auf diesem qualitativen Standard halten kann, wie sie es halt tun. Weil sie halt nicht dauernd irgendwie, weil sie halt an ihren Leuten festhalten. So. Ähm, und halt, dieses ganze Know-how und schieß mich tot anhäufen wie Blöde. Ähm, und, und das muss halt mal wieder durchkommen. Eine Kreativindustrie, das gilt für Film, das gilt für Musik, das gilt für, für Games und alles mögliche andere, das funktioniert halt nicht, wie weiß ich nicht, Maschinenbau. So. Du kannst halt nicht einfach einen, einen Veteran, weil er dir jetzt irgendwie zu teuer wird, mit, mit einem Neuling oder einem, einem Zwei Jahre Erfahrung Typen da ersetzen den du am besten noch irgendwo aus dem Indie-Studio billig rausgekauft hast. Das, das funktioniert halt nicht. Du brauchst halt für solche Dinger, gerade für solche großen, äh, teuren Projekte brauchst du halt Leute, die eine Vorstellung von Tag 1 im Prinzip haben und die auch schaffen, es äh, durchzuboxen und, und, und den anderen Leuten im Team zu vermitteln, was diese Vision ist. Also wie oft ich wirklich in diesem Artikel halt irgendwie auch über die Zeiträume, die da geschrieben werden äh, beschrieben werden wie oft man da liest, ey sagt uns doch bitte was wir gerade bauen sagt uns doch bitte mal irgendwelche Hinweise was dieses Spiel werden soll so und das ist halt das ist unglaublich das ist wirklich unglaublich und unfassbar, dass in so einem großen, teuren Projekt, auf dieser Ebene vor allem, ähm dass da sowas überhaupt passieren kann Ich meine, ne, ob das Spiel gut oder schlecht wird Ob das eine gute Vision ist oder eine schlechte Vision Das ist ja eine Sache So, Es kann funktionieren oder es kann nicht funktionieren Aber dass halt keiner einen Plan hat Und selbst die Führungsetage irgendwie Fünf verschiedene Ideen hat zwischen vier Leuten ähm, Das ist ein Unding Und das ist halt So ein, so ein, so ein Ding, was man vielleicht Auch aus, aus dieser ganzen Misere Jetzt egal ob dann BioWare jetzt nochmal Den Absprung schafft oder nicht aber die man halt daraus vielleicht ziehen kann und die vielleicht im Endeffekt dann ja für die gesamte Industrie vielleicht irgendwo äh, mal jetzt langsam einen Ruck gibt. So, mhm. weil das, das, das kann so nicht, also das kann so nicht gehen. Ich meine, EA spürt ja mittlerweile auch finanziell ein bisschen das Problem mit, äh, hier, äh Activision ja auch, dass man halt einfach nicht, dass das Spiel halt doch nicht einfach so 0815 Massenware irgendwo sind. Ähm, und hier ist jetzt vielleicht auch mal ein gutes Beispiel dafür, dass Crunch unter anderem halt auch extrem scheiße und schädigend ist und oh ja. dass diese also ich habe glaube ich vor ein zwei Jahren ich weiß nicht mehr wer es war es war ein relativ hohes Tier und, und ein langjähriger Studiochef und schieß mich tot irgendwas ähm, durchaus renommiert und da habe ich eine Aussage gelesen von ja ich bin überzeugt davon dass das oder irgendwie die Jahre haben gezeigt dass Crunch äh die, die, die besten Fähigkeiten in Leuten rausbringt, so. Und dass das wichtig ist für den kreativen Prozess, wo ich mir einfach nur denke, ey, du Arschloch. Also, das ist so, das ist gleichzeitig so menschenverachtend und, und irgendwie mhm. geldgeil. Ähm, also, das, 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 das ist nicht die Games-Industrie, die ich irgendwo unterstützen will, leider. So, und ich hoffe, nee. ich hoffe wirklich, also ich kann es verstehen, wenn, das Ding ist halt, so ein Studio wie, wie CD Projekt oder so. Klar, da sind auch die Arbeitsbedingungen oder Arbeitszeiten scheiße und so. Und da kann man jetzt glauben, da kann man den Leuten jetzt glauben oder nicht, wenn sie halt sagen, ja, aber wir arbeiten für die Vision und wir glauben an die Vision und irgendwie am Schluss kommt deswegen was Geiles raus. Das kann man jetzt glauben oder nicht. Aber ich, ich hätte halt, also die ideale Welt wäre halt trotzdem eine Welt ohne Crunch, wo einfach man die Leute, die diesen Scheiß planen sollen, die Producer und die die, die Studio-Leads und Co. endlich mal ihre Arbeit machen und nicht einfach diese, diese unrealistischen Deadlines durchdrücken und, und schieß mich tot. so. Ja. Also Und hier habe ich auch irgendwie das Gefühl, so dieses, dieses Kill Your Babies, was es auch im, 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 im Filmgenre und so gibt, dass man halt sich früher oder später von Dingen, einfach egal wie sehr man sie persönlich mag, wenn sie nicht funktionieren, funktionieren sie nicht. Du musst halt dich von Sachen trennen können. So. Und das ist irgendwie auch so ein Ding, was hier, glaube ich, einfach auch nicht passiert ist lange Zeit. Hm. Und, und das muss einfach, ja, man kann im Jahr 2019, ich glaube, das ist auch irgendwo, äh, entweder war es hier oder in einem Kommentar, den ich irgendwie auf YouTube mal geguckt habe oder so ein Video, ähm, in Bezug auf diesen, diesen Artikel, ähm, man kann im Jahr 2019 halt einfach so nicht mehr Videospiele entwickeln. Das geht halt einfach nicht mehr.
0: Ja, wie gesagt, das ist halt einfach wirklich, das Crunch ist ein allgemeines Problem in dieser Branche. Da braucht man keinen einzelnen Entwickler an den Pranger stellen. Du hast dieses Problem so gut wie überall. Es gibt vielleicht eine Handvoll Studios, die es schafft, ihre Entwicklung zu managen, ohne dass heftiger Crunch äh, passiert. Ähm, aber die sind dann wirklich die absoluten Ausnahmen. Ähm, und wahrscheinlich sind das dann auch weniger die großen Studios, sondern eher die kleinen, so wahrscheinlich, wahrscheinlich sind sogar eher wirklich die Indie-Entwickler, die halt die eigentlich äh, äh, sehr viel mehr darauf achten müssen, dass sie ihre Spiele fertig kriegen, weil sie wenig Budget haben. Und, das, und die Kohle brauchen und so weiter. Ja. Auf der anderen Seite haben die aber auch eben keinen großen Publisher, der sagt, ja, also Weihnachtsgeschäft soll das Spiel schon in den, Laden, in den Läden stehen. Ne? Hm. Ähm, also, ja. Es ja, ist aber halt, hier gesagt,
2: halt dann, in dem Fall bei EA war es ja Fiskaljahr. Ne? Also wir brauchen das noch für unsere Jahresbilanz. Genau, genau. So, das ist halt auch ähm, wieder so eine Deadline. Die, wie gesagt, klar, ja. n
0: ist ein Sonderfall. Ja? Ja. EA hat diese Deadline gesetzt weil das Spiel halt einfach schon bis dahin unfassbar lange in der Entwicklung war. Hm. Und ähm, insofern, wie gesagt, kann man nicht oft genug betonen, man kann EA nicht den Vorwurf machen, ähm, dass sie irgendwann die Reißleine gezogen haben, beziehungsweise, na, okay, das passt nicht so ganz, aber dass sie irgendwann gesagt haben, so, Leute, okay, bis dann und dann muss das Spiel fertig werden. Ihr habt, hm. ihr habt jetzt so lange dran gesessen, wir haben euch so viel Zeit gelassen, jetzt reicht es. Jetzt brauchen wir irgendwas, was wir in den Handel stellen können und was uns Kohle einbringt. Ja. Ähm.
2: Ich meine, hier fällt ja auch irgendwo das, die Aussage, so, äh, also das Zitat von, von irgendwie, ich glaube dann dem, 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 ähm, äh, dem, dem Dragon Age Inquisition Game Director oder was, der ja dann irgendwann die Führung übernommen hat, kurz bevor dann dieser, 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 dieser Rush zum Release ging, ähm, der dann auch irgendwie gesagt hat, ey, ist jetzt scheißegal, das Ding muss raus, wir fixen es, wenn es draußen ist. So. Das ist natürlich das auch
0: noch mal, ja, das ist natürlich jetzt auch noch mal so eine Geschichte, dass da natürlich auch wieder gesagt wird so hey, es ist ja ein Service Game.
2: Nee, das, das war aber äh, glaube ich, das war aber nicht die Intention, die in dieser Aussage steckte. Sondern ich glaube, nee, da ging es halt, das, das da ging's nicht, halt aber das wirklich drum später so auf jeden Fall auch dazu. Konzentriert sag, euch jetzt auf danke
0: auf, auf wir, das, Ziel. Wir machen, das ist, ist ja ein Service Game. Ja. Das heißt, ja, das Spiel, wenn es rauskommt, das ist nicht, nicht das, was wir komplett machen wollten und so weiter und so fort, aber das kommt ja dann im Laufe der Zeit. Und wir verkaufen den Leuten das eben als Service und so weiter. Deswegen haben sie ja auch versucht Deswegen kam ja auch diese blöde Gräber-Quest. Ja, oh Gott, da haben wir
2: noch gar nicht drüber geredet.
0: Ja, wo der Artikel ja letztendlich dann das bestätigt hat, was sich jeder gedacht hat, jeder Mensch, der sich halbwegs mit Spielen auskennt, dass diese Gräber-Quest ja, dass das reine Zeitstreckung ist, so. Ja. Und das Schlimme halt. das... Und das Traurige, ja. dass, dass die Version, die letztendlich im Spiel gelandet ist, ist noch die harmloseste Variante. Ja. Ähm, verdammt, finde ich jetzt den Absatz wieder? Gerade hatte ich noch auf dem Bildschirm. Dann bin ich wieder rumgescrollt. Ähm, äh, wo war das denn? Auf jeden Fall ähm, war die ursprüngliche Idee sogar noch, ähm, da Time Gates einzubauen. Genau. Also, dass man diese, diese Missionen, ähm, diesen, diesen Grind in der, in, der, in der Spielwelt, dass man da teilweise dann irgendwie tagelang warten muss, bis man da weitermachen kann. Ja. Einfach, um die Spielzeit zu strecken, dass die Leute nicht so schnell das Ende dieses Spiels erreichen. Ähm, weil halt zu wenig Content da ist. Und äh, die, die Entwickler natürlich Zeit brauchen, um neuen Content nachzuschieben. Und das ist wirklich also. Oh. Es tut weh, wenn man das liest. Es tut wirklich weh.
2: Ja hier ähm, und es also um das mal verständlich zu machen. Ich habe den Artikel jetzt gefunden. Man muss einfach nur noch Time Gates äh, suchen. Ja, ähm, ja klar. Ich das fällt ja nur einmal in dem Artikel. Ähm, auf jeden Fall ähm, hier, hier wird halt also das, das war wohl gegen Ende von 2018, ähm, wo unter Herrn Dara ähm, das ist, glaube ich, besagter Dragon Age Inquisition äh, Typ, ähm, unter halt auch, in einem, also das muss man jetzt auch unter diesem diesem Zeitdruck und diesem, ne, sie müssen halt dieses Ding jetzt raushauen in ein paar Monaten, also Ende 2018 sind wir jetzt, äh, knapp, weiß ich nicht, vier, fünf Monate vor Release ungefähr, ähm, da haben sie dann so diese, diese Notfalllösung irgendwie zusammengeschmissen mit mit eben diesen, diesen, diesen künstlichen Streckungen von, von Spielzeit. Äh, wie ja. eben diese, diese Challenges of the Legionnaires und, und, und halt ganz vielen, ganz vielen ja, reinen Zeitstreckkram so und selbst, also und damit, damit das halt klar wird, so selbst innerhalb von BioWare war klar, oder war vielen Leuten klar, dass das Schrott ist, so und das hat auch ja, wieder für also, Zwist im das Team will ich gesorgt. Aber auch, das will ich halt auch stark aber das war, ich weiß noch, wir hatten zum Beispiel, das ist auch noch so ein Ding, ich glaube, du hast, wir hatten auch dieses Thema im in unserem Podcast zu Anthem damals ähm, irgendwie damals. Wo, wir, wo wir uns halb <lacht> ja aber wo wir uns irgendwie wo wir uns auch gewundert haben so als Game Designer und wenn es nicht sogar von dir kam, ich kann doch als Game Designer nicht davon überzeugt sein dass es gut war dass das gut ja. ist was ich da jetzt abliefer und war wir wissen jetzt waren sie zum Glück nicht also das ist ja ein Hoffnungsschimmer <lacht> dass das immer dass da wirklich halt und das ist auch irgendwo das Traurige daran halt ne dass da Leute sind die wissen dass sie gerade absolute Scheiße bauen und trotzdem halt nichts dagegen tun können. Mhm. Das ist halt wirklich das, das, das extrem traurige irgendwo. Ähm, aber mein Gott, ne? Das ist wirklich, also, man kann es wirklich nur empfehlen, irgendwie, wer halt wirklich das Englische ein bisschen mächtig ist und so, diesen, Art und sich dafür interessiert, man den Artikel wirklich durchzulesen. Da sind so viele, Zitate und, 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 und wirklich halt Aussagen von Leuten, die da das miterlebt haben mit dabei, ähm, das liest sich fast schon wie ein Kriegstagebuch bis hin, äh, <lacht> das, also was da teilweise wirklich abging ähm, ja. und wieder vor allem, du, du, du kannst halt so schön mitverfolgen, also schön in Anführungszeichen mitverfolgen, wie halt Leute irgendwie so langsam wirklich halt die Liebe zu dem Projekt, an dem sie gerade arbeiten, verlieren und das langsam halt wirklich zu Hass und Abstoß wird so. Ja. Und das ist echt, ähm,
0: ja. Das Traurige ist, es gab äh, eine Reaktion von BioWare ja. auf diesen Artikel, einen Blogpost auf deren Seite.
2: Ja, sagen wir mal strich, Also ich weiß nicht, ob das 100% BioWare ist. <lacht>
0: also offiziell nach außen hin ist es BioWare. Ja, ja. So. Man ähm, musste dazu sagen,
2: die Antwort kam äh, irgendwie auf aufgrund, also das, das sagt jetzt Jason Schreier so, das ist jetzt Aussage Jason Schreier ähm, diese, diese dieses Statement kam innerhalb von 20 Minuten, 30 Minuten nach Release des mhm. Artikels und basiert wohl auf, ähm, einer äh, gekürzten Variante so, also ähm, ja. irgendwie einer Cliff Notes Version Stichpunkt-Variante wahrscheinlich oder sowas des Artikels, die eben, ähm, Kotaku beziehungsweise Jason Schreier im Vorhinein, vor Release, zu BioWare und EA geschickt hat, äh, um eben ein Statement auch von denen zu kriegen. Ähm, und darauf bezieht sich halt diese Antwort, auf die Jens eingeht. Das muss man nur halt, um den Kontext zu wahren, sagen.
0: Genau, genau. Ja. Auf jeden Fall hat sich ähm, BioWare dann, ähm naja, sagen wir es mal so, sie haben sich so ein bisschen darauf versteift, dass dieser Artikel ähm, ja. Leute, die halt namentlich genannt werden, ähm, dass, sie, dass diese Artikel sie halt eher so ein bisschen, ja, nicht in den Dreck ziehen, aber so, so an den Pranger stellt. Ja, also hier, we, we choose not, nee, warte, Moment, ähm, wasen jetzt hier die die, die, die wichtige Zeile Mensch da doch, doch. hier kommen We choose not to comment or participate in the story because we felt there was an unfair focus on specific team members and leaders who did their absolute best to bring this totally new idea to fans we didn't want to be part of a som of something that was attempting to bring them down as individuals
2: genau ja, also,
0: also eben, da werden die, die individuelle Leute aus dem Team, aus der Führungsebene, werden da an den Pranger gestellt und äh, das macht dieser Artikel und das finden wir nicht gut.
2: Ja, es wird halt so hingestellt, dass dieser Artikel im Prinzip als Aussage hätte, den sie, man merke, bis zu dem Zeitpunkt gar nicht komplett gelesen haben können ähm, und den ich das diese Aussage von denen kann ich auch nicht unterstüt unterstützen, weil ich empfinde den Artikel nicht so, aber dieser Artikel, in deren Augen sei wohl dafür gedacht, eben be gezielt bestimmte Leute, die von uns angesprochene Führungsetage, ähm, eben in den Dreck zu ziehen und denen die Verantwortung zuzuschieben für Probleme, die halt irgendwie da entstanden sind und so weiter und so fort und das im Endeffekt halt, also es passt halt aber komplett nicht zu dem, was der Artikel macht. Das ist halt ja. wirklich das Ding. Ähm, die einzigen Namen, die fallen, sind halt wirklich faktisch, faktische, äh, äh, ja, äh, Fakten. Was rede ich? Ähm, sind halt einfach nur äh, wirklich halt Namen, die bekannt sind. Personalwechsel, der bekannt ist, der auch öffentlich war. Also wäre das jetzt nicht im Artikel, könnte man relativ leicht rausfinden, wann zum Beispiel ein Casey Hudson gegangen ist und wieder gekommen ist, wer der Nachfolger war und so weiter und so fort ähm, wenn es zum Beispiel jetzt darum geht dass irgendwelche wichtigen äh, Entscheidungen oder so getroffen wurden oder falsche Entscheidungen getroffen wurden so irgendwelche ähm, äh, äh, ja äh, interne Kritik übergangen wurde oder sowas ähm, da werden nie Namen genannt das heißt nie äh, ich habe also es gibt kein Zitat wo drin steht ich habe mich an Herrn XY gewendet und habe ihm gesagt das und das ist schief und der hat gesagt nö so, oder er hat mich ignoriert, sondern da wird immer einfach nur gesagt, ähm, wirklich, dass eben man sich über irgendwas beschwert hat, bei den Oberen oder wie auch immer, wenn überhaupt, und dass das auf kein Gehör anscheinend fiel, so. Es werden nie Namen genannt, es wird nicht gesagt, der hat entschieden, dass das und das so ist, ähm, also der Artikel bleibt da wirklich relativ neutral und, äh, der besteht ja auch gefühlt zu, weiß ich nicht, 60, 70 Prozent aus, aus Zitaten, ähm, Insofern, äh, ja, also die, dieses Statement ist halt wirklich Quatsch. Und ja, also das 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 Einzige, was halt wirklich so ein bisschen Hoffnung macht, ist halt der letzte Absatz so, ähm, des das, das Artikels noch, wo halt dann Jason Schreier auch ein bisschen auf das Feedback eingeht, was halt jetzt nach Anthem aus dem Studio kommt. So, weil mhm. zu seinen Quellen gehören halt auch Leute, die immer noch bei Bioware arbeiten. Ähm, und ja, da heißt es dann halt zum Beispiel auch, wie wir vorhin schon mal fallen gelassen haben zwischendurch, dass eben jetzt unter Hudson ähm, die, die, die Vorangehensweise schon mal so geändert wurde, dass man jetzt auf dem Anthem-Code aufbaut, anstatt wieder alles neu zu bauen für Dragon Age. Und ähm, mhm. dass man eben nicht mehr diese 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 ähm, ja, wir, wir fummeln unseren Weg da durch äh, Politik fahren will, sondern dass man mhm. jetzt stringenter arbeiten will und zielorientierter ähm, na klar, ob sie es umsetzen können, ist natürlich jetzt, ne, es ist, 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 ist eine Frage, das zeigt nur die Zeit, ähm, ja. aber es gibt wohl auch intern des Studios Hoffnung und es gibt wohl auch schon erste das Anzeichen, dass da ähm, eventuell die richtigen Schlüsse jetzt gezogen werden. Hm. Ja, muss, muss, man, muss man mal abwarten.
0: Ich muss aber auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, mir ist es ziemlich egal, was jetzt mit Bioware passiert. Es mag viele Leute geben, die jetzt, die jetzt hoffen, dass sie die Kurve mhm. kriegen und dass sie wieder an alte Erfolge anknüpfen können mit einem Dragon Age 4 und so weiter und so fort. Und dass da wieder diese Bioware-Qualität, dass die wieder zurückkommt. Und natürlich wäre das schön, wenn, wenn Dragon Age 4 oder wie auch immer es dann heißt, Dragon Age Rise of the White Wolf, bla, bla. Ja, ähm, Wenn das wieder so ein richtig, richtig schönes Rollenspiel werden würde. So ein großes, episches Abenteuer. Ähm, natürlich wäre das toll. Ich, ich weiß nicht, wenn es jetzt, sagen wir mal, nehmen wir mal an, es würde wieder zurückgehen zu dem, was Dragon Age Origins ist, dann wäre es schon wieder nichts für mich, aber oh, Das wäre so toll. Aber, aber trotzdem, so, das, das würde ich, würd ich den Fans durchaus schon gönnen. Ähm, aber Also Gameplay muss jetzt, nicht
2: wieder sein, aber die Story- und Charakterqualität und oh, Das wäre so toll.
0: Aber wenn jetzt Bioware untergehen würde dann wäre mir das echt schnuppe. Einfach, weil ich ganz genau weiß, dass halt das heutige Bioware nichts mehr mit dem Bioware von vor zehn Jahren zu tun hat. Mm. Die ganzen Leute, die äh, den die, die, die Kotor so groß gemacht haben, die den Mass Effect so groß gemacht haben, die sind alle nicht mehr da. Ähm, und <lacht> so, wa warum, warum sollte ich dann am Ende wenn jetzt Bioware, nehmen wir mal an, Dragon Age 4 wird, weiß ich nicht, floppt und wird auch vielleicht kein mega geiles Spiel, so und Bioware wird in vier Jahren dicht gemacht. Warum soll ich dann Bioware hinterher weinen? So. Also ich weine vielleicht dem hinterher, dass nicht nochmal so was Geiles kommt wie die erste Mass Effect-Trilogie. Ähm, oder wie das, oder wie Kotor, ja. Oder wie was ich irgendwann gerne auch mal nochmal nachholen würde, Jade Empire. Ähm. Mhm aber dem studio dieser, diesem unternehmen ja das hat ja nicht mehr viel damit zu tun
2: mit diesem ja studio. ich so ich ich, ich, ich ja, weiß, also, also für mich für mich ist es halt ein großes ding so ich habe so das gefühl dass wir fast irgendwo an dieser schwelle sind was wir vor ein paar jahren mit den mit den publishern hatten ähm Du hast jetzt ein Bioware, was irgendwie endgültig so die Fanbase jetzt mal vor den Kopf getreten hat, ähm, in die du jetzt erstmal nicht mehr blind vertrauen kannst. Was schade ist, was vor einigen Jahren noch nicht so war. Ähm, äh, Bethesda hat sich mit Fallout 76 auch keinen Gefallen getan, was in die Richtung geht. Mhm. Ähm, und irgendwie so so die 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 großen, die die wenigen großen, die es gab, wo du sagen kannst, Okay, von denen kaufe ich blind. Die sind halt jetzt auch irgendwo am Straucheln, beziehungsweise zeigen jetzt auch mal irgendwo ihr, ihr hässliches Gesicht. Ähm, und da fällt das irgendwo, finde ich, für, also für mich persönlich ein bisschen rein. So. Ich habe halt auch früher immer, bis, bis, wie gesagt, bis vor ein paar Jahren, selbst beim Dragon Age Inquisition oder so, dachte ich noch, na naja, okay, aber Bioware ist halt Bioware. So. Das, das, das war halt so ein festes Ding. Bioware-Spiele konnte ich fast blind kaufen. so Sie haben mich einmal enttäuscht mit... Mit, mit Dragon Age 2, so, derbe. Aber da konnte ich halt nachvollziehen, warum, im Prinzip. Ähm, aber... Enth aber Anthem, so, da waren die Hoffnungen groß und da dachte man, was, was ist das jetzt? Äh, war im Endeffekt ein okayes Spiel, aber es war halt auch nur okay, was für ein für Mass Effect nicht gut ist. Und dann, ja, jetzt mit, mit, mit Anthem die Geschichte, ähm, das ist halt wirklich so also Viele haben ja schon gesagt, vor Anthem, dass Anthem das Spiel ist, was so das Schicksal von BioWare irgendwie <lacht> im, im, entscheidet, dass danach könnte es kein BioWare mehr geben. Es sieht jetzt sehr stark danach aus, dass halt Dragon Age 4 definitiv das Spiel ist, was was so das Schicksal von BioWare entscheidet. Ja. Und, ähm, das ist einfach wieder dann so eine Säule, wo man sagen kann, okay, ich weiß, was ich bekomme. Ähm wo du wirklich nicht viele hast heutzutage, auf dem Niveau zumindest, ähm, wegbricht, das ist, ja... Ich meine, das, das wäre so, wie wenn From Software jetzt auf einmal irgendwie, keine Ahnung, ein sauschissenes Spiel rausbringt. Da wären auch viele Leute wahrscheinlich wieder auch pff, extrem vor den Kopf gestoßen und hätten halt Schiss, weil es gibt halt nicht... Bioware hatte halt doch immer irgendwo noch sehr spezielle Spiele gemacht. Genau wie Bethesda irgendwie sehr spezielle Spiele gemacht hat. Die du halt nicht an jeder Ecke immer dauernd kriegst. Wenn jetzt ein Call of Duty-Studio wegfällt, ist glaube ich vielen Leuten fast scheißegal. So, weil du hast 15 Spiele, die so sein wollen wie Call of Duty und du hast vielleicht 3, 4, die es fast schaffen. so Und das hast vielleicht 1, 2, die je nach Geschmack vielleicht sogar besser sind. Aber Du hast halt nicht fünf Studios, die Spiele machen wie BioWare. Du hast nicht fünf Studi Studios, die Spiele machen wie äh, Bethesda. Und ähm, ich, ja, man verliert halt langsam so ein bisschen das Vertrauen in alte etablierte Studios. So, ich glaube, das ist das, das Hauptding, was mich persönlich so daran ja, berührt aber irgendwo, oder stört.
0: Irgendwo ist das halt auch wahrscheinlich einfach ganz ganz natürlicher Lauf der Dinge. Ja. Ähm, weil es ist ja nun mal letztendlich auch so, dass natürlich bei den bei den Entwicklerstudios wir sind jetzt in dieser Phase, ähm, wo viele der alten Hasen eben schon gar nicht mehr da sind. So, mhm. die sind die sind schon teilweise vielleicht sogar schon in Ruhestand gegangen oder wie auch immer. Ähm, und dafür kommen aber jetzt eben neue Studios nach. Also wenn jetzt Bethesda ne, Nehmen wir mal an, Bethesda würde jetzt komplett untergehen. Nehmen wir mal an, Starfield würde jetzt Würde ein scheiß Spiel werden, so. Oder Elder Scrolls 6 ist dann auch nicht mehr das. So, Elder Scrolls 6 wird dann quasi das Das, das, das Mass Effect Andromeda der Elder Scrolls-Reihe. <lacht> ähm, dafür haben wir jetzt ein CD-Projekt. Ja? Das ähnliche Spiele macht. So, die eine ähnliche mhm. Zielgruppe ansprechen. Ähm, und, und, und gut. Okay, noch muss man sagen, das CD-Projekt in diesem AAA-Bereich Betonung liegt auf AAA-Bereich ein, ein, ein Studio ist, was nur ein großes fettes Ding bislang gemacht hat. Und hm. sie müssen jetzt sozusagen ihren zweiten Nummer eins Hit, den müssen sie jetzt hinterher li liefern mit Cyberpunk. Ja. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass ihnen das gelingt. Ähm, aber, aber, ne, du hast diese Teams, die dann irgendwie nachrücken. So, wer weiß, wie sich ein, ein ähm, äh, Warhorse entwickelt. Ja. ja. Oder ein Obsidian. So, oder, ja gut, mit, Obsidian ist schon sehr lange jetzt mit dabei. Ja, aber, aber mit dem
2: Microsoft-Money jetzt so, also Richtig. Große Projekte von Obsidian. so wirklich genau. trip, wo man sagen kann, Triple A oder In Exile vielleicht sogar. So, das, das sind ja schon Dinge, die auch in die Richtung vielleicht gehen können, Studios. Äh, oder sogar äh, auch,
0: auch durchaus, auch, die würde ich jetzt in die gleiche Kategorie wie Obsidian packen, weil die gibt es auch schon sehr lange. Ähm, aber Larian Studios die sind auch erst jetzt mit, mit, mit Divinity Original Sin 2. Das ist eigentlich schon der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Teil der Reihe ist. Ja, aber Beyond Divinity, Beyond Divinity, Divinity 2, ja. Original Sin 1, Original Sin 2, ja, das ist der fünfte Teil. Ja, ähm, aber das ist auch Aber erst damit sind sie jetzt wirklich im Mainstream, also was heißt Mainstream, aber bei einer breiteren Masse hm. so richtig angekommen. Ja, aber bei, aber bei denen, ich weiß nicht, da dauert es, glaube ich, noch, bis
2: wir da wirklich, also die, die können super Geschichten schreiben, so, keine Frage, und die machen super geile CRBGs, aber das ist halt dann schon wieder ein bisschen was anderes. Ja, klar. Das, das gleiche ist, könnte man jetzt auch in Excel sagen, aber in Excel hat halt Microsoft Money, so, da ja. weiß man nicht, was da im Hintergrund kommt. Ich kann mir genau. nicht vorstellen, dass Microsoft jetzt irgendwie Geld ins Studio buttert, damit die CRBGs bauen, so. Ähm, das glaube ich auch nicht. Also, nicht bei Microsoft. So und. und die Konsolenhersteller äh, sind. Ja, so äh, dementsprechend. Ja, aber warum, warum kann ich nicht alle haben? Also, das ist doch. Warum kann ich nicht mehr Studios haben, anstatt irgendwie die einen gehen, die anderen kommen? So. Das ist doch auch geiler, wenn du drei geile Pizzerien hast, bei denen du bestellen kannst oder essen kannst, als wenn du nur eine hast. Naja, klar, so, aber es gibt, ja,
0: es gibt ja nur eine begrenzte Anzahl an guten Entwicklern auf dieser Welt. Ja, aber ich so. zum Beispiel bin noch frei. <lacht> Hier, BioWare, wenn ihr... Ihr hört doch mit Sicherheit jetzt diese, ich meine, ey, komm. Ich meine, sie brauchen Schreier Leute, jetzt hätte ich Chancen. Wenn Jason Schreier unseren Anthem-Podcast hört, dann hört BioWare auch unseren BioWare-Podcast. Ja? Und dann hier. Der junge Mann, der, der hat was drauf. so Der, der äh, überlegt sich nicht ein Konzept und ändert es dann alle zwei Tage wieder. So.
1: Naja. Ja? Dann kommt Anthem ja, genau. 2 von Chris. Ich freue mich drauf.
2: <lacht> ja, genau, ey. Das, 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 das wäre genauso, wie wenn ich ein Horrorspiel entwickle, äh. das sind die zwei Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. Multiplayer und Online. Ego-Shooter. Äh, und, und Horror. Na, ein Ego-Shooter, ich mag, ich mag ja zwei, drei coole Ego-Shooter. Ja!
0: Was? <lacht> zwei, drei ego Ja,
2: was denn? Ich mochte 41 ich mochte Half-Life 2, ich mochte äh, hier äh, zwei von drei äh, äh, hier Dingsbums, Metro-Spielen. Stalker, lieb ich mag ich. auch
0: ein, zwei Adventures.
2: Siehst du, <lacht> da mag ich keins.
0: <lacht>
2: nee, also, hallo?
0: <lacht> Ach ja. Ach Gott. Ja, wir sind gespannt, was mit Bioware passieren wird. Ich bin auch nach wie vor. Ich, ich beobachte weiterhin, was mit Anthem passiert. Gehört ja auch irgendwie zu meinem Job. Ähm. Ich habe trotzdem meine Zweifel, dass, dass sie dieses Ding irgendwie wirklich retten können. Mhm. Ähm, aber äh, ja, ihren, ihren Ruf zu retten mit, mit Dragon Age 4 liegt im Bereich des Machbaren. Ob es am Ende auch ein finanzieller Erfolg dann wird, ob die Leute ihnen das Vertrauen noch mal geben. Ich bin gespannt. Ähm, das, ja, das ist, das ist so eine ähnliche Geschichte wie was weiß ich, wenn Take Two jetzt ein Mafia 4 ankündigen würde. Mhm. Naja, so. Da ist, halt, ist halt jetzt dieser Stempel von Mafia 3 auf dieser Reihe drauf. Und wer den mal los. Das ist, das ist naja. nicht so leicht.
2: Naja, aber wie gesagt, ne? Ähm, äh, 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 Assassin's Creed hat es auch geschafft. Und
0: ja, aber der Unterschied ist immer, ja, aber der auch. Unterschied ist immer noch, dass bei Assassin's Creed Syndicate, glaube ich, trotz allem kein finanzieller Flop war, sondern einfach nur unter den Erwartungen geblieben ist. Und es war auch kein schlechtes Spiel. so Und Unity war an sich auch kein schlechtes ja. Spiel. Es, war halt, es kam halt leider nur verbuggt auf den Markt. <lacht> ähm, ja, und, gut. Ja, also das ist noch ein bisschen ein bisschen anderer Fall. Ja, es ist als nicht so Fall... extrem. Hast, ja. hast du
2: recht, hast du recht.
0: Naja. Ja, naja. Ich würde sagen, belassen wir es dabei. Ähm, sonst verliert Ben noch seine Stimme.
1: Bei so viel, wie er heute geredet hat. Ja, ey, nee, also na, no, noch mal zur Erklärung, wer sich vielleicht fragt, wow, Ben, du hast ja richtig viel AT. So, ich war halt einfach schlecht vorbereitet. Und irgendwie war das auch von vornherein nicht so wirklich mein Thema, deswegen seid mir da nicht böse. Ähm, aber so live, direct, Feedback, Jens und Chris, habt ihr sehr gut gemacht, fand ich. Habt ihr, habt ihr wirklich toll gemacht. <lacht> war ein guter Podcast. Danke, war ein guter ne? Podcast. <lacht> fünf,
0: gut. fünf Sterne bei iTunes?
1: Ja, habe ich, hab ich schon während des Podcasts dreimal erledigt. <lacht> <lacht> Für die letzte Folge noch. Ja. <lacht> Nee, also man muss auch
2: sagen, wirklich, ähm, es ist ein sehr, sehr langer und umfangreicher Artikel. Wie gesagt, komplett auf Englisch. Ähm, und äh, das ist schon nicht so, das liest man mal nicht eben auf, auf dem Klo weg. So. Nee. Äh, da muss man auch, ich muss auch so ein, zwei Absätze mal zweimal lesen, dass man so die Zusammenhänge richtig versteht. Oder auch äh, mal die Videos, die mit eingebettet sind und so anschauen. Das ist schon ein sehr, sehr langes Ding. Ähm, ja also ja das heißt verziehen ne so dass Bender da ja, ähm, keine Zeit
1: gefunden hat ähm, es, wäre, es wäre schön gewesen wenn Anthem von Anfang an so viel Inhalt gehabt hätte wie dieser Artikel hat wie dieser Artikel ja, ja. Äh, ich hätte liebend gern Project Dylan gespielt so
2: das ja? ist mein das, so mit dem
0: Ding gehe ich hier raus irgendwie das, das, wirklich, das klang echt cool
1: ja das wäre das bessere Beyond geworden, was nicht schwer ist. Ja, hätten sie mal lieber diese, diesen Prototyp, den sie ähm, Patrick Söderlund vorgelegt haben, hätten sie den einfach rausgehauen, wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ja, haben sie ja im Prinzip. Sie haben ihn bloß auf, 40,
2: auf 20 Stunden gestreckt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das Fliegen ist ja drin oder das Fliegen ist ja geil.
2: Das ist ja das Ding. Das Gameplay ist ja der Punkt, wo sich die meisten Leute darauf einigen können. Also so das Gunplay und so, dass das halt cool ist, weil das ist halt relativ nah auch an, an Andromeda dran. Und da war ja auch der Punkt, der stärkste Punkt von Andromeda, war ja auch das, das, das Gameplay, so Mission Design und so. Jetzt bei Anthem ist natürlich brauchen wir nicht drüber streiten. Äh, die, die, die Story brauchen wir auch nicht drüber streiten. So, die ganzen anderen Punkte fallen ja weg, aber das Gameplay haben sie ja zum Glück noch hingekriegt. Insofern, das hast du ja bekommen. Das ja. war ja das, was überzeugt
1: überzeugte. Also, naja. Ja. Weiß nicht. Das ist halt auch für mich irgendwie. Also, weißt du, ich, ich glaube, ich hat, ich glaube wirklich, ich hatte noch nie so eine Enttäuschung, wie sie bei einem Anthem war. So, nicht, nicht mal damals bei einem Norman's Sky. Hm. Deswegen ist das halt auch. Ja, ist ein trauriges ich Thema.
2: Ja, ich, ich glaube, die Lehre, die wir daraus ziehen können, was, was was jetzt in letzter Zeit mehrere Spiele eigentlich schon wieder bewiesen haben, nicht nur No Man's Sky, äh, sondern auch äh, hier dieses dieses Piratending von, von, von den ark Leuten Nee, nee, das andere. Äh, Sky dieses, and Bones? Nee, hier von den, von den Ark. Dieses ark Ach so, Atlas. At at ja at at genau, so. <lacht> ähm. Man darf einfach nicht mehr blind auf den Halbzug aufsteigen. Insbesondere, wenn es halt von. Ich meine, du kannst jetzt nicht mehr mehr Gameplay-Videos trauen. Nee, du kannst. So. Wenn du danach gehst, Oder Livestreams. Kannst,
1: kannst, kannst, kannst du gar, gar kein Also da musst du, egal wie gut das aussieht oder ja. so, wenn du irgendwas siehst, musst du musst immer sagen, ja, könnte auch total der Flop werden. So werde ich sehen, ja, wie es draußen also, ist.
2: Ja, es, es gab zu. Ich glaube, bei, bei Angry Joe im Anthem Review war das drin. Das war Material, das war mir irgendwie gar nicht mehr so bewusst, oder ich habe es, glaube ich, wahrscheinlich gar nicht das, gesehen. Die e 3 demo Nee, da gab es auch irgendwie von, von Livestreams oder sowas, gab es Ausschnitte oder war das auch aus der Ach Demo? Ach so. Mit den, mit den Rüstungssets und wie man da die, 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 die äh, Anzüge customisen kann und schieß mich tot mit 15 Ja, aber das ist immer noch das Komischste, weil. Teilen. Ich glaube, das waren ja
0: so Livestreams, die wirklich kurz vor Release gemacht wurden.
2: Ja, aber du, du, du. Und, und selbst da also das ist alles nicht drin im finalen Spiel. So, und du kannst halt wirklich, und das ist halt irgendwie so die Lehre, die jeder für sich jetzt langsam glaube ich wirklich ziehen muss und diese dieses das, das realisieren muss, dass man halt einfach, ich meine hier, es gibt auch hier das Zitat von einem Entwickler, der halt sagt so unsere, die, die E3-Demo war gefaked wie die meisten E3-Demos. Du kannst dich halt wirklich auf sowas nicht mehr verlassen. Nee. Das ist so viel so viel PR-Kram mittlerweile dabei. Ähm, es ist wirklich schade irgendwo, aber man muss halt anscheinend wirklich bis zum Release darf man nicht mehr auf diesen Hypezug aufsteigen blind. Ja, ja. Ich meine, es gibt jetzt noch, Entwe ja. es gibt jetzt noch Genre-Entwickler, äh, 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 Veteranen und so, die, die zum Beispiel sagen, ähm, dass sie sich nicht vorstellen können. Wie dieses Gameplay von, äh, von, 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 ähm, Cyberpunk. Dass das alles echt war. So.
0: Aber da wissen wir, dass das ein ähm, Ja, ja da, da wissen wir, dass es das ein Live
2: ist, Ja, ja, genau, dass es Leute, dass es echtes
0: Live-Gameplay ist. Nein, war. nein, 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 das, 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 äh, das meine ich nicht. Also, da, das stimmt auch, aber dass das ein Na, wie heißt das? mir fällt das Wort nicht ein. Ein Vertical Slice. Ein Vertical Slice ist. Ja, genau. Also auch eigentlich nur ja, was ist das Prototyp? Also halt ja, nicht das Spiel, sondern. Querschnitt, Proof of Concept. Querschnitt eben. durch die Elemente ja, des ja, Spiels, ja, ja. aber nicht
2: das Spiel an sich. Genau, ja, so. so. Aber selbst da gibt es halt Leute, die immer
0: noch sagen, so, ähm, das muss man mit Vorsicht genießen und das. Man muss alles letztendlich ja. mit Vorsicht genießen. Eben. So. Also, äh, so, sofern jetzt nicht irgendwie sowas kommt wie, äh, hier, wir zeigen euch einen Gameplay-Trailer, übrigens, das Spiel erscheint morgen. Ja! Äh, ne, ja. also. Ja. So, aber das, das Gute ist immerhin, ja, ähm, wer jetzt mega krass von NFM enttäuscht war, A, hat der dieses Jahr doch noch einen guten Loot-Shooter bekommen. <lacht> ja, mit Division 2. <lacht> und kriegt wahrscheinlich noch einen ziemlich guten im September mit Borderlands 3. Also ähm, immerhin, man kriegt die Alternativen sind da oder stehen, naja, halbwegs. Nah, vor der Tür, ähm, hm. also ja, naja, ja. Ich glaube, damit können wir aber das Kapitel Anthem dann tatsächlich auch ja für immer abschließen. <lacht> ich jetzt einfach mal behaupten, <lacht> äh, es sei denn, auf ir irgendwann wird da eine fette große Erweiterung angekündigt, die kostenlos ist und ja. äh, äh, das Spiel um 180 Grad dreht. <lacht> Aber das wird plötzlich, ja, glaube ich, nicht dran. <lacht> ja, das, ein wird, das, wird, das wird nicht passieren, wenn, 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 wenn ja. äh, Bioware Austin das Ding jetzt macht und Bioware Austin aber auch immer noch Old Republic weiterentwickelt. Also, ja, ja,
2: Das soll ja, sich wird's. ja auch stark verbessert haben und so, aber es, ja, es ist halt auch ne, nur maximal ein halbes Studio, was da jetzt genau. arbeiten kann dran.
0: Genau. Ja. Ja. Ich,
1: ich musste mir gerade irgendwie bildlich vorstellen, als du gesagt hast, wir können das Kapitel Anthem für immer schließen. So da habe ich uns visuell am Grab stehen sehen und Anthem liegt <lacht> oh. unten drin und jeder von Aber uns, F gedrückt. Je, jeder von uns ja. geht nochmal einen Schritt vor, nimmt die Schippe mit Sand und ja, verabschiedet sich. Und dann war's ja. das. Das ist traurig. Echt, das ist so traurig. <lacht> Ja. Aber wer weiß, vielleicht...
0: Ja, und dann, kommt, und dann, kommt, dann kommt, wieder, kommt wieder eine Szene, so Person A sagt, das war's dann, oder? Person B sagt, ja, und geht weg. <lacht>
1: Person
2: B bist in dem Fall du, wahrscheinlich. Ja,
0: per, per, ich, ich bin da so, so. Ja? Ja,
1: okay. Und dann gehe ich weg? Ich gehe Division 2. spielen. <lacht>
0: no.
1: Und ich wisch mir oh in dem Moment dann noch die Tränen weg. Und ja. Naja. Na ja.
2: Hey, Ben. I, der Storm hat Spaß gemacht.
1: Ja, hat er ja auch, aber das ist trotzdem, also verglichen mit den Erwartungen, die im Vorfeld einfach da waren, war das, na, die hat es ja. einfach bei weitem nicht erfüllt, der Spaß hat irgendwie nur kurz angehalten und das war es dann halt auch.
2: Aber wieder, wieder die scheiß pr waren drin, hört auf, eure Spiele zu überhypen. Ich weiß nicht, wann die Lektion mal gelernt wird. Das ist vielleicht auch so eine Aktion, die die Industrie mal langsam aus sowas ziehen muss.
1: Naja, verkauft sich halt einfach besser dann.
2: Ich weiß. Aber das auf lange, das ist immer dieses kurzfristige Weißt du, da wird Okay, wir, wir, wir wollen, dass das Spiel jetzt sich gut verkauft. Aber keiner denkt daran, wie Jens schon angesprochen hat. Es kann sein, dass Dragon Age 4 einfach niemand kauft, weil keiner mehr Bioware vertraut. So. Ähm. Und bei Tests, wenn das Ding jetzt... Das ist ja auch so eine Gefahr. Wenn das Ding dann auf einmal tatsächlich gut ist und irgendwie 80er-Wertung kriegt, gibt es mit Sicherheit genug Leute, die dann sagen, ja komm, leck mich am Arsch, das ist gekauft. Also eure Wertung ist gekauft, so. Fickt euch. Gibt es ja, ja immer noch oft genug bei Wertungen. Egal, ob die verdient sind oder nicht. Und das kann halt echt einfach... Dieses kurzlebige und immer nur auf das nächste große Ding gezielte... Hey Leute... Es ist so viel wichtiger, dass die Leute eurem Studio vertrauen, anstatt eurem Produkt, das ihr jetzt gerade raushauen wollt in den nächsten sechs Monaten.
1: Also BioWare müsste, müsste wenigstens, wenigstens so viel dafür tun, das Ding irgendwie, also Anthem irgendwie zu retten, wie es halt einfach ein Hello Games bei einem No Man's Sky macht. So, aber da glaube ich halt nicht dran. So viele Ressourcen werden die da über so lange Zeit nicht reinstecken.
2: Ja, aber das da wird mich echt mal interessieren so ob 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 Hello Games das wirklich auch finanziell wieder gut gemacht hat, so was was irgendwie.
0: Naja, das Ding hat ja durch Next Normal ordentlich ordentlichen Verkaufsschub bekommen ja? und wird's mit Sicherheit jetzt durch das durch das äh, dann das
2: Beyond <lacht> das Beyond, oh die Beyond da Update. <lacht> Diesen Hello Games ist wieder dran schuld.
0: <lacht> Fuck you. <lacht> Äh, wird das mit Sicherheit, wenn das jetzt zum richtigen, großen Multiplayer-Ding wird, äh, das wird dem Ding garantiert auch nochmal einen Schub geben. Mhm. Ja, ey. Oder ähm, Halo Games wird nicht so hohe Kosten haben. Also, ja, gut. Also ich ich glaube, die fahren mit der Politik ganz Ich habe auch
1: vor kurzem, ich weiß nicht mehr, in welchem Podcast genau das war, weil ich halt so viele dann immer durcheinander höre, aber irgendwo da habe ich auch die Aussage gehört, dass äh, sie wohl selber sagen, dass sich No Man's Sky heute immer noch genauso gut verkauft, wie am ersten Tag. Also, also, okay. also, auf lange Sicht gesehen einfach durchgehend gut. Weißt du, mhm. nie, nie besonders hoch, aber auch nie wirklich schlecht, sondern einfach durchgehend bis heute immer noch gut. Eben gerade durch die ganzen großen äh, Updates, die sie halt rausbringen.
2: Ja, naja. Und von dann daher. Sie irgendwann mal das hin, das Spiel zu veröffentlichen, was sie versprochen haben. Aber
1: ja. Ja, sie sind zumindest hoffe, halt, auf einem guten das heißt Weg.
2: Das nicht wieder. Ich hoffe bloß, dass das nicht wieder das Beispiel ist, was bei, bei Publishern hängen bleibt, weißt du? So. Das ja, ist wieder. Nee.
0: Das heißt? Oh Mann, ey.
2: <lacht> Ach, diese Industrie. Es ist eine Hassliebe irgendwo. Naja, gut. Wir wollten Feierabend machen.
0: Sorry. Wir wollten Feierabend machen. Ähm, liebe Leute, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Wir bedanken uns für euren Klick auf diesen Podcast. Wir fänden das ebenfalls super toll, wenn ihr genau wie Ben auf iTunes gehen würdet und uns dort äh, eine 5 sterne bewertung gebt, eine nette Review schreibt. Das hilft diesem Podcast auf jeden Fall äh, von mehr Leuten da draußen gesehen zu werden. Ansonsten ähm, kommt auf unseren Discord-Channel. Wir freuen uns über jedes neue Mitglied, mit dem wir schöne Diskussionen führen können. Und äh, ansonsten hören wir uns in einer Woche wieder mit einer weiteren spannenden Folge des Players Lounge Podcast. Bis dahin, gehabert euch wohl.
1: Tschüss. Tschö.